0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästiokson pariin ja tällä puolella meidän silta Siltasaari 10 Pool podcast studioita puhuu tuttuun tapaan meikäläinen
1: eli Kevin van Dessen. Tässä vieressä istuu Teemu Liila. Tervetuloa minunkin puolesta. Kyllä ja pöydän toisella puolella istuu
0: ihminen, kuka ei niin paljon esittelyjä tarvitse tarvitsee, eli Duutsoneiden Jukka Hilden,
2: mahtava saada sut Tuli ihan uuja kohtaus. Kiitoksia, oikein mukava olla täällä ja siistiä, ja mielestä aina makeaa kun nuoria tekijöitä, jotka tekee innolla ja intohimolla, niin tää on upeata. Kyllä, On kunnia olla mukana.
1: kuulla.
0: Lähdetään siitä, että mikä on ollut Duutsoneissa sairaan stuntti, jonka te suunnittelitte, mutta te ette ikin päästy toteuttamaan?
2: Meillä on ollut aina vähän semmoinen jakomielitauti, ja me ollaan oltu aika ratkaisukeskeisiä, eli mikä tahansa idea meillä on tullut, niin yleensä on löytynyt tapa toteuttaa se. Ja hyvä mm. esimerkki tästä on varmaan se vanha klassikko talon räjäytys, missä räjäytettiin vanha sokeritehdas, siis tämmöinen ihan tehdasrakennus. ja Jarppi pistettiin sinne katolle, ja se räjäytettiin niin kuin kasinoit räjäytetään tavallaan tuon Vegasissa, että nehän pitää kerroskerrokselta niin kuin kerros kerrokselta vaan mennä lysyyn ja kasaan, ettei ne kaadu minnekään. Mm tai tuhoa naapuritontteja, niin, niin se oli se idea ja sitten siihen löytyi ratkaisu, että miten Jarppi voi seisoa siellä katolla, että pistetään se perus Pekkaniskan tuommoiseen niin kurke, kurkeen kiinni köydellä ja tota, sitten kun Jarppi tippuu sen, niin, rakennus räjäytetään, niin se katto tulee aika muutisti alas, että Jarppi pystyy seisoo siinä päällä ja sitten tavallaan ennen kuin osuu maahan, niin vähän se tota, Pekkaniska vetää sivuun niin, että... Jarppi jää sinne tavallaan kivilaajaan. No toteutus oli vähän erilainen, mutta sen panostettiin kunnolla, niin kuin pitääkin ainakin kuuleman mukaan ja sitten kun räjäytysnappi painettiin, niin ekana tippui katto ja jarppi tippui rakennuksen sisälle ja sitten kaatuu seinät tälle ja jarppi jää sinne niin kuin kaiken sen betonin moskan niin kuin väliin Okay. Onni onnettomuudessa niin lähellä oli, ettei ei kuollut ja ihan niin tähän se oli, mutta, mutta jotenkin se sieltä suikki ja putkahti kuitenkin kaiken sen rakennusmaskan välistä. Ja kyllä se tietenkin niin kuin kylkiluuta aivan aivotärähdystä tuli ja sormi murskaantu ja muuta tämmöistä, mutta, hmm. mutta kyllä meillä on ollut aina niin kuin tavallaan aika ratkaisukeskeinen lähestymistapa kaikkeen, että hmm. miten me saadaan tämä toteutettua. Yksi sellainen tempu mikä aikoinaan Dudes on sinne America-aikoihin, 2010 Jenkesku kuvattiin MTVlle, niin meillä oli aina sellainen idea, että jos makea, että olisi paksu rauta tai teräslevy, ja siinä seisoisi päällä, ja sinne teräslevyn alle pistäisi niin kuin dynamiittia. Ja sitten itse räjäyttäisi sen, ja siinä olisi joku sarana siinä rautalevyssä, niin että tavallaan kun sä sen, niin se heittäisi sut tälleen jollekin veteen sit volteilla. Ja se on lähtenyt varmaan sieltä niin kuin, Roadrunner-maailmasta ja maailmasta, kun tiedätkö siellä aina, tai
1: joku Väiski se ei seisoo aina jossain, joku ne. yrittää räjäyttää. Mutta sitä ja. ei ole vielä löytynyt tapaa tehdä. Okei, Okei. oliko toi rakennuksen rajautus jossain YouTubessa? Koska mä muistan, että mä oon jonkun samantyyppisen Oo
2: oh, Joo, on, se olisiko se ollut joku Siis season kolmonen, joka alkaa sille. Että Katsotaan, että, jos se miettään. oli ihan niin kuin, Arro, kannattaa okay. katsoa. Doodsonit YouTubestakin se löytyy, ja Dudas on... Page. Mikäköhän sen nimi on?
0: Kaiva sieltä, sieltä meille sillä aikaa, kun me puhutaan, niin sitten me voidaan tsiikatä.
1: Best voita Fail
2: Compilationilla.
1: <laughs> <Best laughs> Kysytään tässä samalla. Toi oli tosi läheltä piti tilanne. Eli oikeasti joutunut vähän pelkäämään. Mutta onko ollut, no niin, onko sitten tämän lisäksi ollut? <laughs> Se onko näin. Ei, kun näkyy, niin pyytään tätä. No, totta, heitetään
0: tänne sitten.
1: Joo, kyllä, kyllä. Onko ollut tämän lisäksi jotain muita oikeasti läheltä piti tilanteita sellaisia, että niinku on joutunut pelätä henkensä edes tai vakavan loukkaantumisen? Kyllä se on aina se lähtökohta on ollut, että en mä
2: niinku, tai niin kuin rohkeuden ja tyhmän rohkeuden tai uhkarohkeuden erohan on aika iso. Mm. Uhkarohkeeta on se, että menee... Niin kuin ajattelematta ja suuntaa ja päänään ja tekee jotain yli missä todennäköisesti sattuu aika pahasti. Kyllä. Rohkeus on taas, että kun, kyllä kun me tehdään jotain, niin me mietitään niitä palasia, ettei sitä kukaan halua vartavasti itteensä loukata tai varsinkaan kuolla. Et kyllä mm. meidän tahto on ollut aina hirveän luja ja vahva. Tota, paljon on ollut kyllä lähe, tilanteita, koska sitten kuitenkin stuntit, että pystyt suunnittelemaan 95 prosenttisesti, mutta aina on se 5 että mitä jos. Ja sitten on semmoisia stuntteja, missä sä oot valmis ottaa riskejä, että okei tässä nyt ei niinku sen kummemmin käy, mutta saattaa vähän rytistä.
3: Mm.
2: Et, et niinku. On ollut aika paljonkin semmoisia tilanteita ja semmoisia, missä on vähän joutunut hengähtämään, että oho,
1: tuossahan on sun käydä huonosti, <laughs> mutta, mutta niitä on yritetty aina kyllä välttää. Onko okay. mitään sellaista tiettyä pahinta, Ainakin YouTube kanssa varmasti tietää tämän, HP putoaa tämän, onko se mopon vai moottoripyörän päälle sinne järveen ja sitten tuleekin jo siinä heti videon aikana tulee se puhe, että tämä oli viimeinen Doodsonit-stuntti, mutta onko niin, niin muita myöskin. mieleenpainuvia? No, tuota, tuosta
2: kyseestä mopohypystä, niin sehän on kyllä niin kuin, se on yksi ensimmäistä tunteista, mikä me tehtiin isoimmista. Okay. Me niin kuin, yeah. kivipaperisakset arvottiin, että kuka pääsee hyppäämään. HP pääsi, sitten HP meni ja tunaroi <lacht> se. <lacht> se, <lacht> tota, se, se lähti hyppäämään sitä se vaan, niin kuin, sen sijaan, että se olisi päässyt irti siitä moposta, niin se sen päälle. Ja siinähän se jalka katkesi ihan 90 astetta. Niin kuin, Mm. Jaa, niin kuin luut meni poikki, ei ollut ja sitten <laughs> vähän sen sieltä vedestä ui, ja sillä jalka sojotti niin itäänpäin päin <laughs> no, nopeasti, etteihän mitään muuta mennä. Ja niin, tuota, tulee nyt se ar- ar- tunti.
0: Kaivaa, kaivaa jonkun stuntin, laita se loppu siihen.
1: Tässä se on, kun Jukka tässä. auttaa. No, niin, tämä niin, on. Tämä on klassinen Doodsonin
2: tunti siinäkin mielessä, että tämä on niitä ihan ensimmäisiä. Me ollaan siis joku 20 minsan on ulkopuolella. Öö, rootsikalla niminen paikka, missä me käytiin aina hyppiä Kalliolta. Siellä oli kymppiä, olisiko 15kin ollut, että hypittiin voltteja muita. Mutta parasta on se, että me ollaan siellä neljästä, neljä jätkää. Mulla on snorkeli ja, ja niin kuin maski. ja tota, Jarno on kumiveneessä kuvaamassa, niin kuin näkyy, että se vähän heiluu siinä vaiheessa, kun ope tulee maahan, niin tietenkin aallot heiluttaa. Et omalla jengillä ja sitten soitellaan ambulanssia niin se 20 saa tulla sinne. On tämä vähän huvittava tilanne, että Jarno on kumiveneessä
1: kuvaamassa koko...
2: ja ja koiroilla, niin ja <laughs> sitten melo rantaan. Ja...
1: Mutta niin kameraa ei laitettu pois kuitenkaan. <laughs> joo, hei, se, oli, se, oli, se, oli,
2: se on meillä niinku semmoinen sääntö muutenkin, että tavallaan jos jotain käy, niin monesti kameramies tekee sen, että, niin sitten sä missaat sen tavallaan manisotin. Niin karulta, kun se kuulostaakin, mutta kameramiehen työ on kuitenkin se tämä, ja sitten ne muut ihmiset hoitaa sen, ja tämä mm. dokumentoi. Joo. 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 Okei. Okay. Mä menen sanoa huikeita, mutta ei hui, huikeita.
0: Tota, jos mietitään vielä, vielä lyhyesti vähän Doodsonita, niin mistä tähti alun perin idea
2: perustaa Doodsonit? No, täällä se on silloin, niin kuin aika organinen juttu, että kun me kasvettiin semmoiseen lumilautaskeitti- ja, ja niin maailmaan, missä oli hirveän tavanomaista tai se oli niin kuin kuulu siihen lajiin, että sä kuvaat videoita ja sitten sä jaat niitä frendien kaa ja katselet, että minkälaisia tempuita olette tehneet. Ja, ja, tota, ja oikeastaan jo niin kuin, sieltä se juontaa juurensa ja sitten meillä oli kuitenkin Jarno, joka tykkäsi niin paljon kuvata koko ajan. Mm. Niin sitten me tehtiin sitä, että meillä oli yleensä meillä kotipileitä, missä niin kun tehtiin kaikkea urheilullista ja vähemmän urheilullista ja hypittiin talon katolta tai vedettiin stiigaa auton perässä tai jotain tällaisia vastaavia. Ja sit Jarna aina kuvasi niitä. Sitten se editoi ne kasaan ja sitten seuraavissa kotipileissä katsottiin, mitä oltiin edellisissä tehty. Oh. Et se oli se niin meidän kaveriporukka, joka eli ja nautti siitä. Ja ja tuota, ja sitten oikeastaan tuo skeittikulttuuri vaikutti siihen, että et ruvettiin pistää tavallaan niin tämmöisiä leffoja kasaan tai pätkiä. Ja kun Jarno ajoi alamäki maastopyöräilyä ja kisas siinä, niin se teki niin kuin tavallaan downhill mountain biking leffan ja se halusi sinne meidät kanssa mukaan. Mutta mehän ei osattu ajaa, tai siis me ei mitenkään kisaa, eikä se ollut se meidän juttu, niin me tavallaan tehtiin ne meidän pätkät ihan vaan tästä meidän niin kuin konhottamisesta ja hölmöilystä. Okay. Ja sieltä sitten huomattiin, että vitsi kun jengi dikkaakin näistä meidän okay. konhotuksesta, että me ollaan parempia tässä konhottamisessa ja temppuilussa kuin itse niin lumilautailussa tai skeittaamisessa tai missä ikinä. Ja, ja sieltä sitten tuli, sieltä se niin kuin alko, se tuli oikeastaan se intoja niin, kuin,
1: niin kuin tavallaan into ja, ja semmoinen jyvänen siihen, että tehdään jotain. Vaikka okay. kysyy, miten teidän pallit on kestänyt noin kaikki, teillä on aika monta tuollaista tietyllä stuntia.
2: On oh, nyt sen verran, että mullakin on kuitenkin neljä
1: lasta. Niin mä oist mietin, niin. ei ole ihan niin kuin piilalle mennä. Mä oon tiedäkö, balls of steel. <laughs> Jotenko tässä on riski, että osaa niin kuin, monta kertaa, kymmeniä kertaa vetänyt jotain tuollaista? En mä tiedä, pitää varmaan kysyä joltain lääkäriyttä.
2: Ihan hyvin se on tullut ja sanotaan, että lapsia on vaikka vähän muillakin <laughs> Toistua. Mutta se joo, aina. Ja sitten meillähän Dutsaneessahan se on niin se hauskuus ja se ystävyys. Ja, ja sitten semmoiset pähkähullut, uniikit ideat on ollut tavallaan aina siellä keskiössä ja ytimessä. Että, että jos joku on kiven puuhun, niin me ollaan aina mietitty, että miten tu voisi tehdä hassummin. Että pitäisikö koittaa tähän vaikka perseen edellä. Ja sitten että se onkin vähän liukas se puu, että sieltä jossain vaiheessa on tullut päädellä alas. Että se on ollut aina se. Ja sitten se nimuelemaan niin yhdessä ja ryhmänä nauraminen on aura, minä ollut se. Niin kuin, mitä jengi myös meistä on eniten fanittanut, mm. semmoisia temppuja sen sijaan, että just joku tämmöinen talon räjäytys, missä melkein lähtee henki, niin tota, ja se persoonat.
1: Kyllä. Hei, Doodsonit siirtyi tosiaan telkkariin sitten, 2001, 2000 aloitte filmaan näitä, ja silloin syntyi tuotantoyhtiö Rabbit Films, niin miten te onnistuitte rakentaa näinkin menestyksekkään tuotantoyhtiön lopulta, joka itse asiassa kansainvälistyikin sitten?
2: Aika kevyt kysymys. No. <laughs> no siis, kaikkihan lähti siitä, että Jarno oli siis perustanut Rabbit jo aikaisemmin näitä Alamäki maastopyöräilyleffoja varten. Ja sitten oikeastaan se on 2001 vuonna, kun Dudson meni muun TVlle. Mm. Oli se ensimmäinen versio Doodsonista siellä. Ja ehkä jopa yksi parhaista. Se mitä aitoa se oli, kun emme tiedetty TVn tekemisestä mitään, mm. vaan me mentiin ja tehtiin tavallaan sitä mitä me haluttiin semmoisella poikamaisella innolla ja vimmalla ja ehkä vähän tuoreemmalla ja uudella kulmalla, niin niin siihen tarvittiin tuotantoyhtiö ja pohjalaisethan on aika semmoista yrittäjäkansaa, että tehdään itse ja opitaan tekemisen kautta. Kyllä siinä aika paljon kansa, kantapään kautta opittiin ja tavallaan se alkuvaihe, joo Suomessahan oli niinku helppo tehdä ja tuotantoyhtiönä ja sitten meille tuli siihen oheistuotteet mukaan nämä jatkaaneeläin ja vitu hullupaidat, mitä myytiin niin kuitenkin kymmeni tuhansia
3: mm.
2: varmasti meidän mertsiä niin kuin kokonaisuudessaan ja se niin kuin tuoteperhe kasvoi ja sieltä tuli sen verran rahaa, että me pystyttiin investoimaan sitä sitten taas meidän kansainvälisyyteen. Ja, ja niin kuin tekee myyntireissuja, losi ja kannesi, ja, ja myös jossain vaiheessa tuottamaan niin kuin kausi duutsoneita tappiolla, koska me nähtiin se, että kun myydään tämä maailmalle, niin sitten me saadaan sieltä palautuksella se meidän investointi.
0: Okei, okay, siinä oli sellainen
2: startup-henki sitten tavallaan, toi olla valmiita tekemään. Se oli joku aika raakille versio startupista, mutta se oli se, että me haluttiin tehdä, ja sitten me käytettiin se, me ollaan aina oltu niin itse rahoitettu itsemme. Joo. Mm-hmm. Mm-hmm. Se on ollut. Ja sitten tavallaan siinä on se kaunista, että sit sä oot vaan itselle vastuussa ja sitten voit itse myös määritellä ne sun niin kuin tavoitteet. Joo. Ja, ja. Ja, tota, ja sitten siitä, kun me oltiin opittu tavallaan ehkä itse se polku, että miten Doodsonit tehtiin ja myytiin maailmalle, niin sitten, sit me py- ja me kysyttiin ihan hirveästi apua silloin, koska suomalainen on maailman paras auttaja. Mm. Suomalainen on myös maailman huonoin pyytämään apua. Mm. Ja siinähän se tulee se konflikti, mutta, mutta meitä auttoi siis Markus Selin, Trennu Harlinit, ää, tosi tämmöistä vanhan luokan tavallaan, niin kuin Seppo Westerinen oli silloin Elossa, joka Hanoi Roksin managerina toimija, himi managerina, ja sitten tuota, ne, neuvoja antoi meille tiedon hyväsiä ja rippeitä ja me pistettiin siitä tavallaan sit meidän niinku pakettikasaan, että tehdään näin. Et sitten mentiin vaan pelottomasti niinku neuvotteluihin ja mietittiin, että että miten, miten Dudsonit saisi maailmalle tai johonkin muuhun maahan. Ja yritettiin ja tehtiin. ja jos tuli virheitä, niin opittiin niistä. Okay. Mutta lähdettiin tekemään. Me ei niin kuin jääty lähtökuoppiin miettii liian pitkäksi aikaa, mm. vaan heti lähdettiin tekemään. Ja sitten kun me opittiin Doodsonilla, miten tehtiin, niin mä että tässä olisi kiva auttaa muita suomalaisia tuottajia ja sisällöntekijöitä, niin kuin kilarmaan ja Killarmaan. Yeah. Ja sitten me niitä taas niin kuin maailman maailmalle menemisessä ja maailman ja kansainvälisen version sain myytyä Engla- äh Jenkkeihin Travel Channelille ja, ja Englantiin Fiverr-kanavalle. Sitten ne sillä, plus Suomi budjetilta, tekemään taas hienon kauden maailmalla. Mm. Ja, ja toinen oli taas Kilarmaan tietenkin kaksi kautta. Ja niitäkin on myyty, on myyty 150 ja maahan viisi kautta. Mm-hmm. Ja, ja tota, niin kyllä on myyty 80 okay. Okay. ja niin Mad Ventures myös meni aika hyvin.
1: Yes. Tosi menestynyt toi niin kuin ihan Rabbit Films, kun teidät niin kuin tunnetaan Doodsoneista nykyään Possesta, mutta siellä takana on ollut jo kaikkea kaikkea muutakin, yritystoimintaa ja muuta. Toi on mielenkiintoista kuulla kyllä näitä On ja
2: on se muuttunut paljon. Sitten tavallaan kun toi vaihe oli, että oltiin otettu noita, niin sitten ajateltiin, että miksi me voitaisiin tehdä Suomessa enemmän telkkariohjelmia ja, ja niin kuin myös Suomen kanaville, koska meillä oli sen verran sitä tietotaitoa ja ammattitaitoa ja ehkä sellaista uutta freesia kulmaa muodostunut ja, ja sitten ennen kaikkea semmoista nälkää ja semmoista raivoa, että mennään maailmalle ja tehdään mm. niin muutakin kuin vaan Suomeen. Kyllä. Ja sittenhän meidän me aika yksinkertaisesti aina tehty niin, että palkataan fiksumpia ihmisiä kuin me. Eli niillä on jotain vahvuuksia, mitä meillä ei ole. Ja, ja ehkä Rabbit Films tänä päivänä, mm. mitä toimitusjohtajana on Olli Suominen ja, ja kehityspäällikkönä on taas niin kuin Tuomas Summanen. Ja ne on niin kuin Suomen kovimpia tekijöitä. oli mm. Suominen, mä Palkattiin neloselta, se oli siellä kanavajohtajana ja se tuli meille sitten toimariksi ja, ja tota, sitä ennen me oltiin palkattu Summosen Tuomas, joka on kehittänyt putouksen ja tämmöisiä ohjelmia tuossa matkan varrella, okay. ja, joka tekee siis näitä meidän originaaleja kaikki Ultimate escapeista Escapeistä, niin pitääkö olla huolissaan ja, ja että Et, tota, sitä kautta se rupesi niin kuin se, mitä se tänä päivänä on, niin kasvaa ja me siirryttiin enemmän niin kuin tausta-alalle ja mä muutin, muutin jenkkeihin vetää meidän jenkki ja sitten taas niin kuin enemmän toiminut siinä hallituspuolelle. Tänä joo. päivänä meillä on mitä mitään operatiivisia vastuita.
0: Ö, toi on tosi mielenkiintoista, että miten te lähdette skaalaamaan tota Rabbit Filmsia, ja vaikuttaa siltä, että niin kuin yksi tärkeä osa teidän menestyksen takana oli se, että miten te onnistutte tuomaan lahjakkaita ihmisiä sinne mukaan. Että tavallaan, että se on ihmisbisnestä ennen kaikkea. Ennen kaikkea, joo. Miten te onnistutte löytämään niin kuin, aitoa talenttia. aitoa talenttia on kuitenkin eistä on niin, niin paljon loppujen
2: lopuksi. niin esiintyjäpuolella. puolella. niin kyllä on, tai yli, se ennen sitä yli, sen niinku se filmsin no, mukaan kasata. varmaan se sitä. Niin kuin, miksi rap, se, se, se yritin, filmsilla on ihan hyvä niin kuin, työkulttuuri ihmislähtöinen ja välittävä. Ja me ollaan aina sanottu, että me niin johdataan rakkaudella, koska rakkaus on ilmasta ja se, että sä välität työntekijöistä niillä on hyvä olla elämässään, ne tekee silloin paremmin töitä. Joo. Siitähän se kaikki on lähettänyt. Me ollaan aikoinaan annettu tarjottu niin kuin, ryhmäterapiaa ja yksityisterapiaa, tavallaan siis silleen, että, että jos sulla on asioita elämässä, mitä sä haluat toteuttaa, että okei mä haluaisin, että mulla on vaikka joku harrastus, missä mä käyn vaikka että enemmän taekwondossa että mä haluaisin jonain päivänä, että mulla on tämmöinen vyö, niin sitten me ollaan niin kuin, rohkaistu sitä, että me tuohon ja tuossahan alla sali ja sinne pääset treenaamaan, että, tai, tai joskus meillä oli tämmöinen ryhmäterapiasessio, niin mä editoin ja oli silleen, että niin kyllä vähän niin että mä oon liikaa töissä, että no hei, kerran viikossa date night. Mm. Niin tämmöisiä asioita, jotka vaikuttaa, että eihän silloin sen työn, takia, työn kanssa mitään tekemistä, mm. mutta sen oman elämänkaan, ja sitten ne tekee sitoutuneemmin ja paremmin töitä, ja siitä on muodostunut tosi kiva työkulttuuri ja ilmapiiri, meillä räpittiin. Mutta ennen sitä, niin se lähti kaikki varmaan sitä, että me tehtiin doodzoneita, me pistettiin henkemme likoa ja tehtiin vaarallisia juttuja, niin me ei oli pakko olla semmoisia, työntekijöitä, kameramiehiä, äänittäjiä, tuottajia siinä niin kuin ryhmässä, jotka välitti, jotka ei vaan kun kello tulee viisi, niin kamera tippuu ja lähtee meneä, koska se niin kuin täytyy olla yksi iso perhe, koska mm, siinä kyllä. sattuu ja tapahtuu. Ja sieltä se on jo lähtenyt sieltä niin kuin ihan alkuajoista, ja sitten se on kasvanut tietenkin, ja me ollaan käytetty konsultteja ja vetäytymisiä niin, kaikkea niin. mahdollisimman paljon tässä matkan varrella, on yritetty aina saada ja oppia uutta, koska aina pitää pysyä liikenteessä, eikä jämähtää siihen, että nyt on, näin on hyvä ja näyttää toimii vaan aina vähän kehittyvä. Sitten kun te kansainväliseksi
0: esimerkiksi niin jenkkeihin, jos en ole ymmärtänyt väärin, niin on sillä aika kova painotus, niin mi- mitä eroita huomasitte, kun lähittäviämään jenkkeihin, se on ihan poskettomasti isompia, markkina, ja markkinaa, se on täynnä sitä talenttia, on Suomessakin osaaviä ihmisiä, mutta se on pikkumarkkina markkina verrattuna jenkkeihin. niin Mitä haasteita huomasitte siinä
2: kansainvälistymisessä? No, tota... kaikki mahdolliset. Raha, <laughs> aika, visio. <laughs> niin kun kyllä, sit kun me ollaan kuitenkin niin pitkältä tähtäimellä, teekä Dude's on aina tehty, sitä autettu Kilaarman ja Mädiä niissä ja sitten tavallaan rakennettu Rabbit semmoiseksi, niin tai alku, me ollaan ra- rakentaa sen jälkeen Rabbit ja sinne on tullut tätä talenttia näitä ihmisiä sen takia, kun ne on halunnut työskennellä tämmöiselle sähäkälle asennetta tänne olevalle, hyvälle, niin välittävälle työnantajalle tai työpaikkaa. Mm. Tota, Mutta sitten kun mentiin jenkkeihin, niin no, sit meidän visio, niin sille oli hyvä ajatus, ja edelleenkin, että me tehdään Suomessa omia ideoita, hirveän moni tuotantoyhtiö ei enää tee omia ideoita, niin okay. Meillä taas on kaikki nämä olla huolissaan Posse, Atlantin yli, Atlantinyyliä, Altimedescape, jota on myyty myös maailmalle. Öö, niin me, me, se on ollut aina meidän vahvuus. Ja me ollaan katsottu sitäkin aina niin, että mitä muut tekee, niin tehdään me jotain muuta. Et mm. Tuolla on niin kuin laulukilpailuja, niin se ei ole ehkä se meidän juttu, vaan mitä me voitaisiin tehdä jotain täysin eri lailla. Mm. Et aina on lähdetty hakemaan jotain uniikkia kiinnostavaa. ja kiinnostavaa. Sitten me nähtiin se silleen, että me tehdään Suomessa ohjelmia, me saadaan niistä luvut, tulokset, ja, ja me ymmärretään, että mikä tässä itse asiassa toimikin. Ja sitten sen valmiin tavallaan testatun formaatin kanssa mentiin jenkkeihin. Ja no. haettiin aina, se mikä meissä on ollut aina, niin me ollaan aina haluttu tehdä töitä kaikkein parhaiden kanssa. Et, koska silloin, kun sä te, löydät ne parhaat, niin, niin tota, ne saa tuloksia aikaa. Ja Kyllä. sun menee kuitenkin ihan yhtä paljon aikaa siihen, jos sä teet, huononkaan, kun et sä teet sen niin parhaankaa tai huononkaan menee vielä enemmänkin. Mm. Et me ollaan lähdetty aika kunnianhimoisesti ja pelottomasti aina, aina tekemään ja löytää noita kumppaneita ja sitten me ollaan aina oltu sanamme mittaisia miehiä. että Me ei olla niin kuin ylimyyty tai yliluvattu, vaan me ollaan luvattu se, mitä niin kuin me ollaan myyty ja sitten me ollaan annettu enemmän eli niin kuin perus under promise over deliver. Mm, just ja sillä, sillä mä uskon ja sitten meidän persoonissa ja tässä visiossa ja siinä eksotiikassa, että me ollaan saatu käännettyä ne vahvuuksiksi niin, että ihmiset on halunnut tulla meille, meille töihin. Ja, ja tota, meillä on Jenkeissä hirveän hyvä edustus, joka me ollaan jo kauan sitten saatu sitoutettua. Että meidän lakimies on edustanut meitä nyt 20 vuotta. Oho. Ja silloin, kun mä tapasin meidän lakimiehen ja sitten mä olin sen kotona vierailemassa, sen poika oli varmaan 6 tai kahdeksan. Mä pelasin senkaan gitaarhiroa siellä, tiedätkö? No sitten 15 vuotta myöhemmin palkkasin sen Ultimate Expedition ohjelmaa, kun me tehtiin YouTube Premiumille käsikirjoittajaksi. Ja nyt ennen uuden vuoden vaihdetta, niin mä lähetin sinne postikortiin, että ei onneksi olkoon lapsesta. Ja. Eli yhtäkkiä niin kuin meidän lakemiehen poika, niin mä oon tavannut sen, kun se on kahdeksan vuotena pelattu gitaarhiroa. Mutta se on niin kuin, niin kuin, kun me ollaan tehty. Hyvien tyyppien kanssa ja intuitiota käytetty ehkä siinä, että ketä on valikoitunut, niin niistä on tullut niistä hyvistä työystä tai niistä työkumppaneista on tullut hyviä ystäviä. Mm. Ja se on ollut niin kuin kiva, koska siellä Jenkeissä se, että sä pysyt agentti ja lakimiehen tai managerin Top of Mindissa, niin se vaatii muutakin kuin vain työtä.
1: Niin ehdottomasti Kyllä. musta tuntuu, että niin kuin menestyvät yritykset vaatii aina sen niin kuin hyvän työkulttuurin ja sen hengen, että no, siellä ja sen se loppuun lentää. Niin, tehdään just sitä, mitä halutaan. Siinä ollaan parhaita sydämellä, niin silloin tulee hyvä tulos. Oli se sitten niin mitä vaan elämässä. Hmm. Kyllä just näin ehdottomasti. Ja sitten se yritys toimii niin kuin rasvattu kone, tavallaan, että kaikki ystäviä
0: keskenään, ja silloin se kommunikaation kynnys laskee tosi paljon, ja tavallaan vaikka voitte mennä Chufelduunin jälkeen, niin silloinkin käydään asioita läpi ja se vaan toimii niin tehokkaammin se koko prosessi.
2: Niin on no, joo, ja tuota pystyy tekemään silloin, kun on nuori, mutta sitten kun on tännen kuin mä, niin siinä tulee se vaihe, että jossain vaiheessa pitää työ ja elämä erottaa, mm. että sä et vaan niin kuin uuvu ja sitten. Meillä kävi esimerkiksi silleen, että me ollaan kuitenkin Laasalla Jarnonkaan niin aloitettu pyörittää räpittiin silloin 2001. Sitten me ollaan oltu toisemme pestmänne ja me ollaan toisemme lapsiemme kummeja. Sitten me vielä rakennettiin Helsinkiin alle kämpät niin, että me ollaan niin kuin kuusi metriä joudelta ovella. <totipäät> niin saamme, että, että aamus duuniin, teet Sitten sä tuut himoahan, lapset tarhastuut siihen, että kotiin. Sitten lähdet käymään pihalla vaikka koiran kain. Moi, moi. Sitten puhut siinäkin vielä niin kuin tavallaan työasiaa ja sitten vaimot on vielä, niin kuin, no tämän hetken, tän, tänä päivänä ex parhaita kavereita, okay. niin sitten tavallaan, että se oli niin kaikki liikaa, että siinä vaiheessa piti ruveta erottelemaan, että tässä on tämä työ ja tässä on tämä elämä, ja se on ollut ehkä tälle vanhemmalla ikässä se isoin oppitunti kaikkeen, että oppii sanoa ei.
1: Joo, onko se vaikuttanut tämä ystävyyssuhteisiin lopulta negatiivisesti, mä oon joskus Kevininkaan pallotellut tätä, että tulee oikeasti niin kuin joskus me oltiin 100 prosenttia ystäviä, nyt me ollaan niin kuin valitettavasti niin kuin 95 prosenttia tehdään työjuttuja, vaikka me ollaan edelleen parhaita ystäviä, mm. mutta se tavallaan, niin kuin me halutaan pystyä panostamaan enemmän kyllä. siihen, että mutta ollaan siis myös vapaa Se lähtee sitä, että tiedostaa se. Ei me ymmärretty
2: tuommoisia nuorena, vaan me oltiin vaan innossa ja mm. tehti ja kaikki aika meni siihen tekemiseen ja siihen työhön. Ja, ja tota, äh, mutta kyllä me ollaan sitä niin kuin läpi Doodsonaiden historian työstetty ihan niin kuin terapiassa tai konsultien kanssa ja niin kaiken näköisten visionäärien kanssa käyty läpi erinäköisiä polkuja ja tunnistettu myös niin kuin toisissamme vahvuuksia ja heikkouksia, että sitten kun me tehdään niin paljon töitä, niin ei yritä niin kuin tuputtaa jotain asiaa toiselle että sun pitää hoitaa tämä, joka ei ole sille luontasta ja siitä tulee kiistatilanne ja sitten meille tulee välin narinaa, että tavallaan me ollaan kyllä niin kuin hirveän tietoisesti ja proaktiivisesti hoidettu sitä meidän ystävyyssuhdetta, Joo. mikä on välillä ollut ö, niin liikaa kääntynyt työsuhteeksi, ja sitten kun me ollaan huomattu, niin me ollaan saatu korjattua se, ja tänä päivänä se on niin terveellä mallilla, että se on niin työtä näin, ja sitten on ystävyyttä näin. No, hieno kuulla. Mutta siis se, että, että mun mielestä siinä, niin kuin, kun mekin jenkkiin lähti ja ö, miten me saatiin hyvä porukka kasaan, niin kyllä se on, kyse oli sitä, että rohkeasti lähti ja sitten analyyttisesti niin kelasi sen, että mitä, mitä me tarvitaan, minkälaisia vahvuuksia me tarvitaan lisää jenkkifirmaan ja, ja minkälaisia persoonia ja sitten sen perusteella valittiin, että me ei vaan menty fiilispohjalla, vaan hirveän analyyttisesti samalla ja sitten totta kai me ollaan tehty ihan hirveän määrä virheitä. Mm. Mutta mun mielestä siinäkin on tärkeää se, että Tiedostat, mitä haluat tehdä, pilkot sen palasiksi, analysoit, että mitä me tarvitaan ja sitten lähdet tekemään. Kun hirveän moni, varsinkin valitettavasti Suomessahan on paljon yrityksiä, jotka puhuu, että ne haluaa lähteä maailmalle, mutta sitten niiltä kuitenkin puuttuu ne ballsit, Kyllä. Et siellä on kiva ehkä käydä lentää ja katsoa, mutta että sä sitoudut siihen, teet sen päätöksen, panostetaan siihen tämän verran tai annetaan sille näin paljon aikaa ja mennään ja katsotaan se täysillä ja sitten Katsoa vaan, että kuka tekee maailmalla mitään samanmoista tai niin kuin joka liippaa läheltä ja yrittää oppia niistä, mitä virheitä ne on tehnyt ja mitä ne on tehnyt hyvin ja sitten vaan niin kaasuu. Ja sitten siihen on pakko sanoa, että Suomesta kuitenkin tulee mielettömän innovatiivisia tuotteita ja huikeita sisältöä ja ideoita ja niin kaiken näköistä bisnestä. Ja tässä on mahtavaa se, että Suomi on aika pieni markkina, niin täällä pitää löytyä... Niin kuin optimoitu idea, että se pystyy tuottaa, koska mm, tämä ei totta. ole mikään jenkit, missä ihan sama, mitä sä pistät sinne, niin aika moni ihminen nostaa kuitenkin tai katsoo tää. Niin, tämä. kyllä. kyllä. Et, tuota, Suomesta tulee kyllä paljon, paljon tosi hyvää. Joo, tosi mielenkiintoista.
0: Pikainen paussi tästä huikeasta keskustelusta. Kiittääksemme meidän jakson yhteistyökumppaneita Sorteria ja Luttia. Ensinnäkin Sorter, jos te haluatte parhaan välittäjävertailun niin sijoittamisessa, kuten ollaan puhuttu, niin välittäjä on ihan hemmetin tärkeä asia. Niin tsekatkaa Sorterin välittäjävertailu, siellä on kaikki speksit, siellä on niin kuin hinnat, siellä on no pitkälti hinnat, mutta tietysti, kun sulla on kymmenen eri hintatyyppiä, niin sä haluat käydä ne kaikki läpi ja siellä on tosi kivasti. Kyllä. Siellä on tosi kivasti vertailu tuonne.
1: Ja kryptovertailu myös ennen kaikkea. Kyllä. Ja toinen kaupallinen yhteistyö eli LUT, niin mikä tässä jaksossakin on monta kertaa tullut esille, oma intohimo, sen parissa työskentely ja LUT on paras yliopisto Suomessa mahdollistaa tällaisia hienoja opiskelijoiden tavoitteita ja intohimoja.
0: Siis esimerkiksi mitä LUT on tukenut meidän toimintaa ja meidän intohimoa tuottaa sijoituskästiin, niin esimerkiksi LUT antoi meille yhtä jaksoon oman studion, kun me nauhoiteltiin Victor Nelmanin Suomen osakisäisten toimarin kanssa. Oma studio, siellä oli LUTilta media Expertta, ja auttaa meitä käyttämään niitä kameroja. Siellä oli 6K-kameraa ja siellä oli hullu setupia ja niin kuin ihan sikamageet, että yliopisto oikeasti aidosti haluaa viedä oppilaita eteenpäin ja tukea. Ja sitä kautta me voidaan kyllä lämpimästi suositella Lut kyllä. yliopistoa. Mutta enemmittä puhetta, takas keskustelun pari. Öö, mennään tuosta siihen, että kun te aloititte yrittämisen vuonna 1997 <laughs> ja sä olit silloin 17-vuotias ja tänä jälkeen maailmaan kohdannut ihan huikeat muutokset. Miettii digitalisaatiota, sosiaalista, mediaa, ne alustat, mitä nykyään on, niin ei ollut silloin edes olemassa. Ja, ja tavallaan, niin kuin, jos mietitään tätä muutosta, niin jos sä nyt aloittaisit nollasta, 17-vuotiaana, niin miten sä tekisit sen? Miten sä rakentaisit yrityksen
2: ja oman brändin? On muuten hienoa se, että kun me aloitettiin 2000, no 2001 tuli eka ohjelma olla, niin hän tuli vasta, 2006 tai 2005. No me tehtiin kuitenkin neljä-viisi vuotta, että YouTube ei ollut edes olemassa, ja nykyään se on se eka paikka, että pistät sinne ei, näin matskut, niin koko maailma heti jo mahdollisesti niin potentiaalisesti näkee sen hmm. uh, No Kaikkihan lähtee siitä intohimosta ja palosta, mitä sä haluat tehdä. Liian moni tänä päivänä mun mielestä katsoo, että mitä muut tekee, tai mitä katsojat haluaa. Hmm. Mutta sitten monesti menee helposti vähän vikaan, ja sitten sit jos se sisältö ei toimikaan, niin tullaan monesti siihen, että, että mitä mä teen väärin ja voi kauheita. Sitten sä niin katsot myös omaa ihmisyyttä sen niin menestymisen läpi. Mutta jos sä tiedät, mitä sä haluat tehdä
3: mm. tai
2: tiedät edes suuntaa, niin lähdet testaamaan sitä, että katsot sen oman intohimoa, millä sykkii, rupeat tekemään sitä ja, ja pitkällä tähtäimellä näitä juttuja aina tehdään. Että ei silleen, että jos joku ei toimi heti, niin sitten voi ehkä katsoa, että mikä osa tästä toimii ja mikä ei, ja muuttaa ja kehittää. Tai sitten lähtee kokeilemaan viittä eri juttuja, missä kuitenkin taas samat, se sama, että mistä sä, mitä sä haluaisit tehdä. Eli Kyllä. se lähtee sieltä omasta itsestä. Ja itse tavallaan tämmönen, niin, se lähtee sieltä omasta itsestä. Ja sitten järkevästi kannattaa mun mielestä kaikki lähteä rakentaa, eikä vaan niin kuin pelkästään itsensä varaan, koska se on sitten, Semmoinen niin kuin polku, jossa palaa, palaa loppuun jossain vaiheessa ura tai elämää. Mm. Et tota, löytyy semmonen ilo tehdä sitä omaa juttua ja sitten miettii, että mikä tässä on sitä ydintekemistä, missä mun pitää olla mukana. Ja sitten koittaa löytää siihen ympärille vahvuuksia tai ihmisiä, jotka niin kuin, äh, ottaa sulta pois niitä... Niin työtehtäviä, mikä on sun heikkouksia, tai sitten esiintymisessä sun heikkous, tai mm. miten se ikinä menekään. Niin ja sitten pitkällä tähtäimellä, että tekee semmoisen niin vuoden tai kahden plänin tai kolmen vuoden plänin alkuun, että miten me nyt viedään tätä podcastia eteenpäin. Ja, ja sitten kannattaa aina piirtää iso kuva, että sulla on niin 3-5 vuoden suunnitelma, koska sitten tässä niin Pystyt miettimään sitä, että ekana vuonna ruvetaan tekemään, jotain kuuntelijoita, sitten me halutaan sitouttaa, sitten se voi vähän lähteä vaikka tälleen ja tulevat vaikka siihen tai joku äppi. Sit koska sitten kun sä niinku piirrät ja teet sen niinku strategian, niin se on aina jossain takaraivossa. Ja kun sä sanot jotain asioita ääneen, niin niillä on tapana myös lähteä toteutumaan. Mm, Eli ne unelmat kannattaa ja semmoiset niinku tavoitteet sanoa ääneen. Ja se on se niinku, tavallaan jo niinku, Univers, pyytää universumilta että ne tapahtuu. Mm, Monifestoa sen. Monifestoa sen, niin. Kyllä, kyllä. kyllä toi pitkä ja sitten, sitten on yksi on kanssa se, että niin rehellisesti. Ja välillä on hyvä pysähtyä analysoimaan ja ennen kaikkea välillä on hyvä pysähtyä ja iloita niistä saavutetuista niin kuin tavallaan etäpeistä. Että miten huikeasti teki olette vetänyt tätä, ja mikä oli sadaskaa? Sun, sun jakso
0: tulee olemaan sadaskahestoista. Niin
2: sadaskakastoista jaksoa. Oletteko te niin menneet ja pysähtyneet täällä teidän porukalla ja sanoit, että hei, vitsi, me ollaan tehty hienoa duunia, viilistellyt vähän, että mitä kaikkea, mistä lähti Kuuntelette vaikka eka ja viidennen, ja 50 ja, niin ja sadannen podcasti ja sitten mietitte, että vau, mikä matka. Kyllä. Ja mikäs, onko tässä muuten jotain, mikä on tippunut matkan varrella vai onko niin me ei ainakaan Dugena ikinä muistettu pysähtyä mm. ja kiittää itteemme tai toisiamme, että menin niin se meni vaan ja juostiin täysillä, minusta puoliakaan asioista, mitä kaikkea teki, vaikka ollaan päästy latinalaisena Amerikan niin kuin, Äh, niin musiikki award kaalat juontaa ja IMAs Euroopassa ja ollaan siellä Kings tai Metallicaan kaa, tai niin ihan huikei tuttuja, mutta se on ollut aina näin vaan. Niin. Tos, täytyy san-
1: täytyy sanoa, että ollaan me pari kertaa, kyllä meillä on ollut saunailta porukalla ja ollaan käyty kahvittelemaan, mutta ihan just niin kuin puhut, kyllähän se totta on, että kun on intohimoinen siihen, mitä tekee, niin yleensä kun nauttii niin paljon siitä ja menee vaan suoraan seinistä läpi, niin sitten sitten voi unohtua se, mikä on mm. sit niinku ikävä juttu. Että tavallaan kyllä siitä pitäisi pystyä pysähtymään nauttimaan. Mutta mut kyllä mä sen voin sanoa, että vaikka kuulostaa hyvin narsistiselta, niin mulla taitaa ainoa olla Spotifyn podcast, meidän oma podcast, niin siksi mä en kehtaa ikinä jakaa sitä muille tuolla Instagramissa. Kyllä mä, <tos> kyllä mä teen tarkkailua aina. <tos> Hyvä.
0: Joo. Ja toi, toi mitä sä mainitsit niin kuin pitkäjänteisyydestä, niin on loistava mutta se on ehkä eri asia, että sä kuulet sen silleen, että no Jukka sanon mulle, että on pitkäjänteinen. Mm. Ja sitten sä oikeasti koet sen, koska miet, miettii vaikka niin kuin sijoituskästin kanssa. Me tehtiin tätä kaksi vuotta ennen kuin me saatiin öbaut senttiä Ja sitten sit yhtäkkiä se on sille korkki auki efekti. Niin miten tavallaan sä pystyt olemaan sit pitkäjänteinen, että sä et niin oikeasti että mitä se vaatii? se
2: on tosi vaikeaa olla pitkäjänteinen. Niin no joo, mutta sitten siihen varmaan pitää asettaa juuri se tavoite, että tehdään tätä vaikka vuosi. Mm. Ja opitaan, että missä mennään. Öö, ja sitten samaanhan niin tänä päivänä, että kun me lähdettiin nyt viimeisen kerta jenkeihin, niin me lähdettiin omarahoiteisesti tavallaan niin jatkuvasti sitä tekemään. Öö, mutta ehkä tänä päivänä mä tekisin siis niin, että mä hakisin siihen startup-hengessä rahan ja katsoisin, mm. että kuinka pitkään meillä riittää kiitorataa. Ja sitten mä asettaisin ne tavoitteet siihen, että me päästään sinne. Okay. Ja ehkä mä lähtisin sillä sitä pitkäjänteisyyttä, että jos sä nyt aloitat jotain tai mä haluan aloittaa Instagramiin, niin mä nyt teen sitä eka vaikka tälleen puoli mm. Ja kato, missä sit ollaan. Eikä niin, että jaksaa viikon postailla tiettyjä juttuja, että ei ruvennut toimiin, niin jäh. ei musta mm. ole tähän. Kyllä. Tai sitten, että jotain on vielä, miksi ei tätä jotain muuta. Vaikka se olisi saattanut lähteä, mutta siihen menee aikaansa vaan, että se niin kuin löytää sen yleisön ja sitten myös sulla, että sä
1: teet sitä sit niin sanotusti oikein. Joo, ja musta tuntuu, että tällaisen yhteisön kasaamisessa on aina sellainen, me ollaan puhuttu hokistik, että kasvukäyrä on aina se, että tulee jyrkkä ylämäki, tasasta jopa ehkä laskee, tulee jyrkkä ylämäki. Sä oot varmaan Doodson huomannut, että se, ne kasvupyrähdykset saattaa olla ihan niin kuin päivien, niin kuin pari päivää, kun se mm. koko kasvu tapahtuu, sitten se taas on hetken sama y- yhteisö, samat katsojeluvut, sitten taas tulee joku niin hyvä kontentti, että se taas niin kuin vähän niin kuin räjähtää katosta läpi. Just tämä. Se menee just noin, ja Roman atwood sanoi kanssa yksi iso YouTuber-jenkeistä,
2: niin tota, se sanoi, että se niin kuin tosi pitkään että se tako semmoista, niin kuin, että, että niin kuin se, tai, tota, videot oli kuukaudessa niin kuin miljoonissa, sitten yhtäkkiä pomppasi, ne olikin kymmenissä miljoonissa. Mm, tai kymmenessä miljoonassa, ja sitten se taas pomppasi, niin kun, mutta se oli just tuolleen hokistikmaisesti. Joo. Ja kun sä teet sitä, ne ihmiset puhuu, ja, ja ihmisillä on arki, ja koulut, ja mitä ikinä, kaikkea töitä, niin ne tekee, että se niin pikkuhiljaa tapahtuu, ja sitten siellä osuu joku. Niin, kyllä. Ja niille niin kun, tavallaan, kun sä teet pitkällä tähtäimellä, niin silloinhan sä jätät myös tilaa niille niin sanotulle sattumille. Mm. Eli jossain vaiheessa joku osuu. Joku osuu, niin sitten kannattaa ehkä katsoa myös, mikä tässä oli erilaista kuin muissa, vai oliko se vaan niin kuin säkää.
1: Kyllä. No. Ihan hirveästi on tullut loistavia vinkkejä kaikille kuuntelijoille, miten voisit itse lähteä kasvattaa, etenkin tässä somegeimissä. Ja on kaiken
2: avain on myös se niin kuin yhteisö ja Kyllä. se niin kuin tekijöiden... Niin kuin, että jaetaan yleisöjä, Joo. Että, että hei, tehdään podcasti. Yhdessä tuutte mun podcastiin, mä tuun teidän podcastiin, ja pistetään ne yhtä aikaa ja sanotaan, että hei, mä kävin muuten sijoituskästissä, mm. tulkaa kuuntele, kun jätkät oli meillä
1: hapun naalla pystyllä jalkaan. Se on, se on just näin, että se on niin kuin, tavallaan sä jaet heti siitä koko genrestä pois, jos sä et tee yhteistyötä muidenkaan. Että se on oikeasti niin kuin plussummapeli mm. joka kerta, kun sä teet yhteistyötä. Mekin ollaan nauhoitettu ristiin monta jaksoa, niin kaikki on siitä niin kuin saanut positiivista itselleen.
2: Kyllä.
3: Ja se
1: on hienoa tuossa niin kuin influencer-maailmassa, että
2: ne on aika avoimia tommoselle yhteistyölle. Kun vertaa vaikka perinteiseen mediaan, missä kanavakasvat, ei voi olla toiset, niin, niin. nelonen maikkari, niin ne ei voi olla toisten ohjelmissa. Mutta sitten taas tässä somemaailmassa, niin tehdään yhdessä, niin me kaikki kasvetaan. Tai kun genre kasvaa, hmm. niin se on niin kuin tosi tervettä.
1: On. Kyllä. Sitten vielä ihan... Niin kuin tuohon henkilöbrändiin liittyen puhtaasti. Onko sinulla jotain vinkkejä, että miten tällaista niin kuin, tiedätkö, tunnettavuutta, kun kaikki tuntee Jukka Hildea, niin tietää, kuka sinä sun tukka on niin kuin legendaarinen tai mitä me puhuttiin ennen jaksoa. <tos> Tuolet
0: jotkut tuolla, kun mummot katsovat ihan levasti, kun <tos> niin. sä et löytänyt tänne studiolleen, kun se juoksit siitä
1: ja tuota, pitkin nahkatakki päällä ohi. Niin mi- miten sä rakennat
0: niin, mi- et se rakennat tällaisen
1: henkilöbrändin? Että se pysyy se, että kaikki tietää, ja sä oot se niin itsessään se brändi. Siinä aikaa, pitkäjänteisyyttä,
2: mutta joo, tosi hyvä kysymys. Ja kyllähän siinäkin, niin mäkin, mä olen ollut montaa, että minun oli stuntmies, joka näytti hevimerkkiä. Oli aika kapinallinen, että mä näytin niin kuin live-ohjelmassa munat ja, ja niin poltin ruotsin lipun ja aamuin ilo tuli teillä, niin, että Fissin palkinto ständi sytty palaamaan, kaikkea niin hölmöä. Mutta mä olin silloin Nuoria ja kapinallinen ja, ja rikoin sääntöjä. Niin sitten mä olin se niinku aika pitkään ja sen jälkeen, sitten kun me ruvettiin tekemään myös näitä omia polkuja sen lisäksi, että me ollaan duutsonet aina, niin, niin tota, mä niin kuin itse mietin, että mitä mä oikeasti haluan tehdä ja mikä on se ihminen ja mikä on se, mitä mä voin antaa yleisölle. Mä oon tämmöinen seikkailullinen faija nyt, että mä tykkään mm. kuitenkin viedä itten äärioloihin ja sitten mä oon hirveä perhe ja lapset ja läsnäoloja ja itsensä haastaminen. Ja sitten mä rupesin niin kuin, tavallaan se mun sisältö on semmoista, mun yhteistyökumppanuudet liittyy siihen ja kyllähän mä oon tehnyt itselleni semmoiset säännöt, että esimerkiksi niin kuin energiajuomien tai rökin tai tällaisen kanssa mä en tuu ole missään tekemisissä. Mm. Öö, mutta sitten, että mä taas haluisin tehdä tämmöisiä luontoon suuntautuvia juttuja tai semmoista, mikä niinku lapsimaista leikkisyyttä inspiroi ihmisissä. Et että ne omat asiat, kuka mä oon ja mitä mä haluan olla siinä kanssa pitkällä tähtäimellä. Ja kun mä oon tehnyt sitä sitten taas kumppanuuksien kautta TV-ohjelmissa ja, ja niinku 360 kaikilla mahdollisilla alustoilla ja medioissa, niin kyllähän se sitten niinku on juurtunut jengiin. Mutta olen aina miettinyt sen, että mitä mä haluan olla
3: yeah.
2: ja kuka. Ja sitten mä oon mennyt sitä kohden, että on se helpompi ehkä tulla henkilöbrändiksi, jos sitä itse tietää, mitä haluaa tehdä ja mitä vahvuuksia on sen sijaan, että haluais vaan olla julkis. Mm, kyllä. Ja sitten sehän on myös yksi asia, mistä puhutaan paljon, että oot se niin niin Brand House vai Oot se House of Brands. Että Tyyppi, jolla on paljon sponsseja ja muita, vai oletko sinä itsessään se brändi ja sinulla on omia tuotteita, mitä saat, mikä on taas mm. ehkä sitten tietyllä tapaa makeempi juttu, että sulla on se sun oma tutsonit parkki. Se sulla on myös on skaalattava,
0: se jos miettii liiketoiminta-aspektiin, niin se on parempi liiketoiminta, lähteä rakentaa uusiin
2: niin vektoreita ja uusia tulolähteitä. Kuin se, että on niin. tämä ehkä se enkeimi on, on isompi, on isompi. On. Kyllä. koska kyllä, mutta on siinä myös isommat riskit. Mm. Kyllä. Että sitten jos se sit ei hyvin, niin sitten se sattuu omaan nilkkaan. Mutta tata, äämm, mun mielestä aika moni, mäkin oon jollekin koululaisryhmille puhunut siitä, että, no, sanon, että mä haluaisin julkiseksi tai mä haluaisin some-influenceriksi. Mä sanon, että on, niin millä.
3: Mm.
2: En mä tiedä, että mä haluaisin, niin, mutta että ihan ekana pitää miettiä, että mitä sä haluat tehdä ja miten sä haluat olla esillä. Et se, kun sä te, sä, silloin kun sä teet jotain semmoista, mistä sä välität, niin sun todennäköisesti tulee siinä hyvä. Mm. Ja silloin, kun sun tulee jossain hyvä, niin sit todennäköisesti se tulee sulle niin kuin ole taloudellisesti myös hyvä juttu. Kyllä. Että tavallaan silleen päin se vaan menee, eikä silleen, että hei, noi twitch gamerit ja eSports, nehän tienaa paljon rahaa, että nythän mä paidan niin Twitch-tili rupeaa
1: rupean se ei toimi tolleenpäin. Mä en tykkää paljon pelaa, mutta kyllä mä varmaan. Tämä on siis tosi tärkeä pointti. Meillä lähti osakepoimintaharrastuksen takia sijoituskästin. Sitä mä oon sanonut, että tee just sitä, mistä tykkää. Ihan vaikka vapaa ajalla Siis kato änärimatseja ja sit, sit sä oot niin, niin kuin hyvä siinä ihan vapaa ajalla tunnet kaikki pelaajat, niin sä voit päätyä sinne niin kuin kommentaattoriksi tota tai siis juontajaksi, vaikka näihin studioihin, siis näitä polkuja on niin paljon, mutta keskity siihen, mitä rakastat, koska yes, ihan kuten. varmasti se oikein niin kuin myös sitten hedelmää, jos sä haluut viedä sen sinne niin kuin
0: työmaailmaan. Niin me ei ajateltu rahaa, ja mä veikkaan, että tekään että silloin Doodsonin alussa, se ei ollut silleen, että aletaan tekemään, mm. koska tällä voi tehdä joskus paljon rahaa, eihän se on varmaan se motiivi. No ei
2: missään nimessä, kyllähän se oli silloin vielä nuorena, me otin vielä kuten 80-luvun lapsia, eli se oli vaan hevimerkkiä ja tytöt <tos> tykkäs ja niin kuin Kunhan vaan tehtiin. Kyllä. Ja sitten vasta niin kuin, aika paljonkin myöhemmin niin kuin ymmärrettiin se liiketoiminnan laajuus ja ne mahdollisuudet että ruvettiin rakentaa sitä eri lailla. Mutta edelleen pysyttiin rehteinä ja niin aitoina sille, että mitä me ollaan aloitettu tekemään, mitä me rakastetaan tehdä. sehän on muuttunut tuossa matkan varrella, että jos me oltiin niin aluksi hurjen tämmöinen ja hauskin maailmassa, mikä me haluttiin olla, mutta me asuttiin Pohjanmaalla Sian kanssa ja tämmöisessä mm-hmm. niinku omassa kuplassa, mielikuvituskuplassa. ja sitten kun sen aika vähän menee ohi, niin sitten me mietittiin ja se oli aika iso kovakin paikka meille, että me piti astua taaksepäin ja miettiä takaisin niin kuin kirjoituspöydä ääreen, että mikä on se seuraava juttu. Sitten tuli, tuli, tuli taloon, niin yhtäkkiä meistä tuli niin kuin nuorisobrändistä, tulikin uskottava niin kuin household-brändi, mm, joka tunnettiin ja me tehtiin hyvää ja me annettiin siinä myös itsestä ne oikeat, aidot puolet, että oli tunnetta ja oli niin kuin tulta ja tappuraa ja kaikkea muuta. Ja, ja sitten sen jälkeen taas tuli esimerkiksi Posse, joka oli sitten taas yhtäkkiä niin kuin koko niin kuin viikonlopun suuri viihde. Mm, kyllä. Et se on niin kuin mekin ollaan muututtu ja mukauduttu sen mukaan, mitä maailma muuttuu, mitä me muututaan, kun tulee isä, lisää ikää ja tulee... Erilaista asiat alkaa kiinnostaa. Sitten mulla on tullut huippujengiä, ultimate escapeeä ja tällaisia niin kuin, ohjelmia, mihin on taas niin itse halunnut sitä omaa seikkailupolkua
1: Kyllä. viedä. Pakko kysyä, Dudsonit tuli taloon, onko se ollut tilanteita, mitä on ollut niin kuin, pakko leikkaa pois tai kokonaisia jaksoja, mitä ei ole ikinä julkaistu, eli on käynyt niin kuin jotain, koska mä muistan, että siellä laina tuli ja perheen vanhempien kanssa, niin onko joku mennyt yli? E-tota.
2: Ei
1: ole, ei ole jaksoja, mitä ei ole voitu okay.
2: näyttää. Varmasti on kohtauksia, mitä on leikattu pois tai ei niin kuin, on mennyt ihan niin kuin me ollaan ajateltu, mutta kyllähän me ollaan kästettyne ne perheet hyvin, että me ollaan, on joku myyrä aina siellä perheen sisällä, joka ilmoittaa perheestä me haastatellaan tietty määrä mm. perheitä ja katsotaan, että mikä se oikea ongelma tässä perheessä on ja sen jälkeen menty sinne ja ne on niin kuin, tavallaan tiennyt kuitenkin, mihin ne rupeaa. Ja se meidän, mehän ollaan aina niin kuin välitetään, ja ollaan sellaisessa positiivisella anarkialla mukana, että me voidaan vähän ravistella perhettä, Joo. mutta lopussa kaikki on aina. No nyt. se on ollut aina Ja me annetaan olisi. sinne se tavallaan se siemen vaan muutokseen, ja me halutaan katsoa hirveästi sen lapsen näkövinkkelistä sitä perhettä, Joo. ja niin kuin lasten ehdoilla myös, ja, ja aika moni perhe niin saa siitä tosi paljon, että sä vain vaan puhelimet ja sen niinku ulkopuolisen jutun pois ja pistät ne yhteen, annat niiden olla läsnä ja jokainen pääsee vähän tekemään jotain huimaa tai hurjaa mm. ja
1: niin isät kuin jotain, tekee lapset katsovat, että vaija on teki. Kyllä. Kyllä. Hei, minkälainen vaikutus sun omalla lapsuudella on ollut nyt siihen, mitä susta on tullut? Puhuttiin pitkäjänteisyydestä ja siltä, että saa olla oma itsensä, niin... Onko täällä ollut paljon merkitystä? No on varmasti kaikki kaikessa, että
2: mun äiti on aina sanonut mulle, että Jukka, että niin ei tarvitse esittää mitään, että olet aina oma itsessä. Mm. Silloin ihmiset joko tykkää tai ei tykkää susta, mutta ne ainakin tykkää siitä oikeasta Jukasta, jos ne tykkää, eikä jostain semmoista roolista. Se on ollut hirveän niin rohkaiseva aina, että äiti on ollut niin kannustava, tukeva ja, ja ylpeä, mitä mm. ollaan tehty vaikka välillä on räpätessä roiskunut. Mm, oh <laughs> ja, tota, ja sitten mun lapsuus oli sille erikoinen, että mulla ei ollut oikeastaan sääntöjä. Ja, tota, okay. ja, ja sehän voisi olla aikamoinen disasteri, mutta sitten kun mulla on hyvä sydän, mulla oli paljon rakkautta perheessä, ää, ja äidin puolelta ja isän puolelta, että mä koen, että musta välitetään, niin musta tuli hyvä sydäminen ihminen. Mutta mulla ei ollut rajoja, niin sitten... Mä koin aina, että, että jos joku on sanonut, että näin ei voi tehdä, niin mä oon taas heti sitten, että katsotaan. No. Että se toimi niin kuin sitten mun hyväksi tässä bisneksessä myös, kun ei Suomesta ollut kukaan lähtenyt myymään maailmalle ne. sisältöä. Me mentiin ja no. myytiin yli 150 maahan ja avattiin toimistoa tehtiin kaiken näköistä. Mutta mä oon esimerkiksi mun lapsille, niin mä annan niin selkeät rajat, koska ei lapsi tiedä, mikä on oikein väärin, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Niin mä oon mm. aina niin kuin siinä, haluan niille sen turvallisuuden tunteiden, että ne tietää, mikä on oikein mikä on väärin. Kyllä. Eli kyllä se lapsuus on niin hirveän paljon muovannut mua ja, ja semmoinen rohkaisu. Ja, ja sitten toki kun mä osaan olla sellainen luonnonlapsi, me ollaan härmässä asuttu ja juossut metsässä ja hyppinyt voltteja sieltä ja ukemeita, niin sitä kautta on ehkä niin tullut sit semmoista... Niin Liikunnallisuutta plus sitten se, että luonto on tullut tärkeäksi ja läheiseksi itällä.
1: Kyllä. Jos no. lapsuudesta tuli mieleen, on pakko sanoa. Sä et varmaan tunnista kaveria, mutta Aaro meidän tota, ne on itse asiassa haastatellut sua sähköpostitse ala-asteella.
3: Täällä näkyy, näkyy. näkyy.
1: Täällä näkyy. Muistatko yhtään, mistä on kyse? Aaro on vissi jossain En niin,
2: mutta mä en ole ihan hirveän montaa tämmöistä antanut. Siis näitä, näitä kyselyitä tulee aina silloin tällä, Joskus ne jää mieleen. Ja upeata, että tässä on nyt tällainen tilanne. ei niin.
1: ole. äireen tekemään sapuska. Muistat varmaan, että olet
2: vielä näytä, mikä se oli aikaisempi. on Vaisi... siis. tehty.
1: Me tehtiin tuollainen lehti. Alaasteella koulun kanssa. Kuvaa, että tässä on meidän mediatiimilainen Joulu. aare. Tällainen
0: haastattelu tehtiin sähköpostilla. Minusta on jotenkin hauskaa, että nyt ollaan niin uudestaan haastattelutilanteessa, että vähän eri, ehkä eri skaalalla.
2: <tos>
0: Jees, hei.
2: Hyvä, hei, mageeta. Olitko kympin oppilaskoulussa, alakoulussa? Katsotaan, että mä olen vastannut tuohon. <tos> En todellakaan. Olin koulun kunnialla, mutta olin aika ylivilkas sen takia joudun välillä ongelmiin. Mutta pilkessä ilmankulmassa mentiin, loppujen lopuksi hommat hoidettiin, niin meikäläinenkin loppujen lopuksi sai ylioppilaslaki. Ja opettaja hieman välillä arvata juksia. Mä on ollut oikein hyviä ja näinhän se on. Mä olin koulussa vähän vilkas, mutta tota, kyllä mä aina niin kuin, mä olin semmoinen Neemeli niin että kuitenkin sitten en mä niinku pahuuttani niin tehdä, vaan vilkautta niin sattuu sattuu ja tapahtuu. Tai siis oikeesti, ja mun paras kaveri, muurin mä niin me erotettiin eri luokille neljännen luokalla, se pystyttiin rehtorin luokalla ja me meidät, meidät luokkaan, kun me oltiin vähän liian villejä. Mm. Meillä
1: on kuvat avaruudessa oli kans
0: yksi yksitämme. <laughs> Onko edelleen sama?
2: No todellakin. Joo, joo, sehän olisi makia, tai nykyään no, niin tehänkin noita reissuja, Richard Bransonit ja kaikkia. Niin. Ei, ei, ei mitenkään huono. Pitäisikö tuoda takas Pitäis, joku ohjelma? Pitäisikö, tottakai. Hauska, hauska sattuma.
0: Mutta sä oot nyt, niinku, Jukka, tavallaan tänään täällä sijoituscastissa on niinku, semmoinen talouspodcast ja tavallaan me kutsuttiin sut tänne, koska sulla Sattunut on mageen. Sattunut unohtua tässä. <laughs> täs <ilta>. Ni, niin, jos <laughs> joku näiden juttu on unohtanut, niin koska sä oot, sulla on Paljon kokemusta, pitkä uraa ja sulla on suuri määrä tietotaitoa, mitä mä haluan, että sä tulet jakamaan tänne. Uh, Mutta me katsottiin aika paljon niin valmisteluja tämän jakson varten, niin, niin sun haastattelu olisi ollut kaikissa radio-ohjelmissa muualla. Ja, uh, etenkin nuorempana. Ja tuntuu, että toistuva teema oli, että kun pyydettiin sinne, niin uh, vaikka sulla olisi ollut jotain tärkeää jaettavaa sun omia, uratarinoita tässä sun omaa semmoista aitoa osaamista, mm. niin sua silti vaan pyydettiin tekemään jotain vaikka niinku häraa asioita. Mä muistan yhden, sä kerroit ö, koulukiusaamisesta ja sun niinku, historiasta siihen liittyen ja siitä, että miten sä pyysit anteeksi, anteeksiltä kuka oli ollut kiusaamisen kohteena. Ja mun mielestä se oli semmoinen, minkä sä halusit jakaa niinku vakavissasi. Mm. Ja sitten tämä radiohastetele heitti sulle, että no, mut sä viherkasvi tuolla sun takana, niin se ehkä sitten niinku, anteeks antaa sen. Niin tuliko sulle ikinä semmoinen fiilis tavallaan, että että sinua niin epäkunnioitettiin tai että sinua ei haluttu niihin paikkoihin sun sen aidon osaamisen takia, vaan enemmän vain tekee jotain häröjä asioita, mitkä saa hyviä, hyviä
2: videopätkiä? Ää, no ei minulla semmoinen olo tullut, että ei olisi haluttu niin sen osaamisen takia, mutta onhan se ollut koko mun urani niin on ollut aina semmoinen leima siinä, että on ollut alta vastaaja, hmm. koska Ensinnäkin, jos mä oon ollut bisnestapaamisessa, niin ne katsoo vaan sitä, mitä ne näkee telkkarissa, että tämä on tämmöinen duutso, niin se. Mutta sitten mä oon aina käyttänyt senkin vahvuutena niin, että, että mä oon kuunnellut niitä ja mä oon vastannut niille niin kuin fiksusti. Niin sitten se on ollut ehkä niille vähän semmoinen, että hetkinen, että niinku aliarvioitiinko me tämä tyyppi. Mm. Ja sitten tavallaan se vastapuolen tyyppi on ehkä vähän niinku korjannut asennettaan. Joo. Ja siinä vaiheessa onkin ollut yhtäkkiä aika helppo keskustella. Okay. Et, tota, mutta sitähän on siis ihan valtavasti, että, että joskus sitä niin kuin sanotaan Jenkeissä Dog and Pony showksi, että vaikka että että niin kuin kiersin pitchaamassa ohjelmaa. Niin, niin tota, joku, joku kysyi multa, että hei voisista, Me palkattiin semmoinen vastaava tuottaja siellä, joka ei ollut missään nimessä hyvä, mä kävin sen kaa ohjelmaan niin sanoin, että Jukka, tää oli Doodsonin aikaa, voisit sä niinku tuosta pöydältä voltia, voisit sä hapettaa Jarpin toho, niin aloitetaan palaveri sillä. Mm. Mä sanoin, että meidän agentti lakimies oli myös tavalla, että mm. hei, ettei nää jatket tullut tänne ja tolle ei niinku voiteta mitään. Mm. Se, on ollut, se on ollut kyllä aina se lähtökohta, mutta tota, ää, ja semmonenhan se minun se imakoon on ollut. Ja mä en ole ihan hirveästi kuitenkaan puhunut ennen kuin nyt kun mulla tuli mun kirja Kivun perintä
3: mm.
2: viime, viime vuoden lopussa, niin, tota, niin siellä mä oon oikeastaan vasta ensimmäistä kertaa avannut, että mitä mä oon konkreettisesti esimerkiksi Jenkeissä tehnyt. Kun mä avasin sinne toimistoja, vedin sitä ja kävin myymässä kaikkia meidän ohjelmia ja vastaavan tuottajana juontajana YouTube Premium, niin isoin, historian isoin reality-ohjelma ikinä. Niin tota, niin nyt mä oon vasta kertonut niitä ja mielelläänkin nyt sitä tietotaitoa jaan. Ja kun mä oon päässyt toimimaan... Vanhassa maailmassa, missä ei ollut vielä YouTubea ja sitten tässä uudessa maailmassa, missä YouTube, digitalisaatio ja kaikki tämä some on ottanut vallan, niin mä saan pistää nämä kaksi maailmaa yhteen ja sitten vaikka Jenkeissä, kun mä tunnen sieltä niin hyviä influenssereita ja ja meillä on hemmetti hyvä edustus siellä, niin jatkossa mä haluan auttaa suomalaisia brändejä maailmalle, että sen sijaan, että niin kuin menee vanhalla tavalla, että täältä viedään jotain jenkkeihin ja kaikkien vanhojen lakitoimistojen kautta ja markkinointiin menee 10 miljoonaa mm. ja ehkä tulee tuote sitten liikkeesi, niin mm. se voi tehdä eri lailla. Ja siihen meillä on, ja mulla on paljon annettavaa, kun me ollaan siellä pian kuitenkin
1: 20 vuotta toimittu. Kyllä. Sä olit itse puhunut tämän sun äänikirjasi läpi, mikä on, eikö, onko se myös nextorissa?
2: Veikkaan, että se on kaikissa noissa Big Storytell. Kaikista tämmöisissä.
1: Joo, siis tämä ei ole nyt mikään kaupallinen yhteistyö, mutta me ei, taitaa tälläkin hetkellä olla 45 päivää ilmasta kokeilua viel vielä päällä. Niin jos jotain kiinnostaa, niin. Joo, käydään käy käy katsomassa. Kivun lukemassa. perintö,
2: Jukka Hildén ja kirjoittajana Joo. Jani Niipola. Ja se on mennyt oikein hyvin ja on siellä maavaan vähän sitä niin kuin, myös sitä puolta, että se ei ole niinkään Doodsonin kirja, vaan se on, että mitä Joo. mä oon tehnyt siellä Joo. Ja, Joo. Ja, Joo. Ja, ja, siis, ja siellä on varmasti paljon oppia ja
1: Varmasti, ja ihan, sik- ihan sikamake, että sä oot puhunut omalla sen. Mä niin oikeasti haluan kuunnella sen ihan senkin takia, niin no se että oli kai niin kuin... se niin kuin auttaa siinä tarinassa.
2: Niin joo, joo. ja sitten mä oon kuunnellut noita niinku muiden, vaikka Matthew kanahin kirjaa, kun kuuntelee, ja kun se lukee sen itse, niin sulla tulee se fiilis, että sä illan rupeet lukemaan tai kuuntelee, että sä oot niin nuotiolla sen kanssa. Ja se, mm. ja se oli vähän mm. se, että mäkin halusin tuohon sen henkilökohtaisen tatsin. Toki siinä samassa mä kuvasin yhtä semmoista seikkailuohjelmaa, että mä lensin Norjasta ja mulla oli ihan ääni mennyt ja sitten mm. sen kolme tuntia saada ääntä esiin. Että, mutta hyvä siitä tuli ja ainakin mun mielestä on, on saanut tosi hyvän vastaanoton. Mahtavaa. ja on mennytkin hyvin. Mahtavaa.
0: Sä, että ihmiset alkaisi nähdä sun henkilöbrändiä enemmän asiantuntijana ja osaajana ja ihmisenä kukaan on rakentanut niin menestyneen yhtiön ja brändejä enemmän kuin tavallaan kuin moni varmaan kuitenkin miettii, että niin Dudson Jukka, kuka teki hulluista tunteja ja häröjä
2: asioita. Kyllä mä haluaisin, että, tai mä oon ihan tietoisestikin nostanut varmasti sitä bisnespuolta ja sitä osaamista, koska se on ollut aina vahvasti läsnä ja nyt mm. on ehkä aika siihen, kun nyt jos mä kaadun tästä pöydältä, niin nouse, ylösnousemiseen menee vähän pidempään kuin silloin kaksikymppisenä, niin, tota, niin, niin mielelläänkin mm. se on se on siis ehdottomasti mun semmoinen puoli, mitä haluan Joo. Totta... Olipa monimutkainen vastaus yksinkertaisen kysymykseen, <laughs> kyllä. <laughs>
0: Yksinkertais- mutta siis ei, mä,
2: ei se ei haittaa, mä tykkään tavallaan siitä, että mä oon aika katuuskottava jätkä, kuka tahansa saa tulla soittaa suuta mulle, mä voin sanoa, että mä oon tehnyt näitä juttuja, mm-hmm. mutta sitten mä oon myös tehnyt näitä, että mä oon niin aina skeitänyt kahdella rampilla, että siellä niinku bisnesmaailmassa ja viiden maailmassa, mm-hmm. ja mun mielestä sen takia mulla on niin hyvä ymmärrys pistää ne kaksi asiaa yhteen.
0: Joo, Näihin yksinkertaisiin kysymyksiä, voi antaa monimutkaisiin vastauksia, koska ne on aika ladattuja kysymyksiä ja näissä on aika paljon niin kuin, sisällä, että mm. et, et se on ihan ymmärrettävää. Ö, jos pohditaan tätä tuota yrittämistä vielä, sä oot mun mielestä viitannut joskus, että me tarvitaan kolme viikonloppupäivää, Ö, ja jälleen ihan väärin muista. Ja on ollut aika voimakas tämmöinen niin hustle kulttuuri, että sun pitää painaa pitkää päivää ja niin kuin, ei saa olla mitään vapaa-päiviä ja 12 työpäiviä ja kaikkea tämmöistä. Nyt ollaan ehkä nähty tämmöinen
2: liike. Mä oon ollut ihan täysin elämän. väärässä. Siis niin kun, toihan on ihan bullsitti, mitä mä oon sanonut. Mä oon ehkä toivonut, koska mä oon ollut mm. siinä umpitunnelissa niin tällaisella katsella niin saada, yrittänyt okay. saada yksin itse tehtyä kaikki kaikessa. Sehän se on, joka loppupeleissä munkin tien. Nosti pystyyn, että mä paloin loppuun, kun mä mm-hmm. yritin kaiken, kaiken tehdä. Nykyään mulla on enkä vahva semmoinen motto, että work smarter, not harder. Eli tuossakin, joo, projekteista tulee niitä hetkiä, että pitää heittää kalenteriroskakoppaa ja sitten pitää vaan puristaa ja tehdä se. Ja silloin se on niin kuin kestävää tekemistä, jossa näet tunnelin päässä valoa, että on hetkellinen ja sitten palataan normaaliin. Mutta kun siitä ei tulekaan enää norm- että jos siitä tulee se normaali ja sä koko ajan vedät sitä niin kuin aamusta iltaan tekemistä ja viimeisenä ennen kuin meet nukkuu, niin vastaat työmaililyllylle, että läppärin kiiretät, mennä nukkuu, pyörit vähänkaan sängyssä, ettei saunta, kun duunikellot on päässä. Niin sitä aamulla, kun sä heräät, niin sulle ei ole kyllä hirveästi annettavaa. Mm-hmm. Et se on vähän niin kuin lähettiä konnelle ja sulle on matoja mukana. Kyllä. Ja se on myös aika nopea
0: tapa laittaa itseensä vihaamaan sitä, mistä oli alun perin intohimoinen ja minkä alun perin aloitti.
2: Se on just näin. ihana, että sanotte noin, koska... Niinku pojasta polvi paranee, sanan tänään niin kyllä se on upea nähdä, mikä niin tulevaisuus nuorilla että noin nuoria, että puhutte ja taloudesta ja yritysmaailmasta ja ymmärrä, mä olin 22, niin mä hyppäsin vielä mopolla routa, routsikalla ja niinku Hei, näytin kivekset kultainen
1: kaalassa, ja niin <laughs> tavallaan
0: että <sitä, laughs> et <sä laughs> olit kultainen <laughs> venla niin. niin, <laughs> siellä Me ei ollut. vielä
1: olla ja, ja just, että tämä olisi teidän bisnes. Joku voisi sanoa, että me höpötellään johonkin metalli kallikoihin, että niin. t- syntyykö tästä jotain lisäarvoa jotain <laughs> niin. vierailu luo se lisäarvo, mutta en mä tiedä, minä Kevinne. Kevin, ne, me me mitä täällä. me
2: keskustella ja jutella, kun te noita asioita, missä me meni kuitenkin vuosia ja vuosia ymmärtää. Mm. noin yksinkertaisia hyviä sääntöjä. Se, minkä mä jotenkin oon aina lukenut paljon ja tota, minkun, Tykänyt myös lukea tuommoisia self kirjoja ja strategiakirjoja ja muita, mutta mä en tiedä miksi silti mä luen ne vastaukset sieltä ja mä luen sen asian, niin silti mun piti aina kantamaan kautta oppia, mm. että missä vaiheessa elämää se olisi niinku ollut se, että hetkonen, mutta ehkä mun ei tarvitse tehdä näitä virheitä, kun mä niin mm-hmm. nähnyt tai lukenut niistä jo. Okei, okay, tietty määrä pitää virheitä tehdä aina, mutta eikä niitä pidä pelätä, vaan... Mun mielestä pitää aina rohkeasti lähteä tekemään ja se riittää, että tekee parhaansa. Ei se niin kuin onnistuuko vai ei, joo, silläkin on suuri merkitys, mutta enemmän siitä pitää olla ylpeä, että hei mä annoin tälle kaikkeni, koska kaikessa onnistumisessa on myös ajatuksella ja tsäkällä vähän tekemistä. Totta kai. Oh. Et Pelkästään sillä niin kuin väkistensä et pysty painaa ihan kaikkea läpi. Osan pystyy, mutta. Ja sit yksi on hyvä, mitä itse olen tehnyt noissa epäonnistuneissa jutuissa, että jos joku on sanonut ei mulle, niin mä oon aina kysynyt, että miksi. Okei. Että mä pystyn oppimaan siitä niin kuin jatkoa, mm. että miksi ei tämä toiminut teille tai miksi ette tykkää tästä tai miksi tämä teidän mielestä epäonnistui. Niin pystyy. Ja, ja mä oon aina niin kuin kirjoittanut muistiinpanot itselleni ylös, että mä oon palannut niihin aika analyyttisesti.
0: Joo. Joo tota, Mutta jos mietitään sitä, että pitää tehdä kuitenkin kovaa duunia, niin siinä on varmaan joku osa totuus, koska jos sä haluat menestyä, sä oot kunniannimoinen ihminen, sä haluat saavuttaa paljon asioita, niin voiko sä olettaa, että sä oot Tuota, pienellä työmäärällä saavutettuun, niitä asioita. Pitääkö olla joku vaikka aika elämässä, kun sä oikeasti vaan niin painat niitä hommia vai onko se tarpeellista sun mielestä?
2: Valitettavan usein se on tarpeellista, kun sulla ei löydy niitä ihmisiä, jotka pystyy jeesaamaan tai pystyy auttaa siinä. Mm. Sitten se jää kaikki sun kontolle ja kyllähän kaikessa, kaikki menestyminen ja kaikki vaatii kovaa työtä. Mm, se tulee vaatii, mutta se, että tarvitsee sinun vetää itseäsi ihan loppuun asti, niin, niin se on ehkä se kysymys tässä, että, että kun löytyisi semmoinen tuki siihen ympärille, sitten painaa sen kovan työn ja sen lisäksi ymmärtää myös semmoisen jonkun niin cut off pointin siinä, että, että nyt kello on yhdeksän illalla, että nyt tämä asia ei enää tästä muutu, mm. Pum, huole pois, huomenna on uusi päivä. Ja niin uudet tuulet. Ja sitten pystyisi vielä vähän relaa ja tekemään. Mutta kyllä mä sanon, että kaikki nuo yliyön menestykset, mitä tuolla näkyy, niin siellä on kyllä vuosien kova työ takana. Joo, ei
0: ole olemassa yliyön menestyksiä. Et, että niin kuin me puhuttiin siitä, että se hokistik tapahtuu, mutta se vaatii sen monta vuotta duunia. Sitten se hokistik tapahtuu, mutta ihmiset näkevät vain sen hokistikin, sen nousun. Ja mm. tavallaan mm. se luo tämmöisen niin kuin vinoutuman ihmisten ajattelussa, että se tapahtuu yön yli. Se tapahtuu yön yli, mutta se tarvitsee kaksi vuotta siitä niin ennen kuin mm. se tapahtuu. Ja
2: Dudesoneellahan tapahtui paljon sitä, että meidät nähtiin vain, että sinulle kävi säkää, kunhan mm. ne on nyt vaan sekoili telkkärissä. Ja totuus on ihan täysin päinvastainen, että se niin kuin on niin kuin ihan pieni osa sitä. Mm mitä kaikkea piti tehdä, että pääsekoilemaan sinne.
1: Kyllä, ja ole aktiivinen. sun pitää antaa mahdollisuus tuurille. Totta kai yksittäinen... Se, että sä oot täällä, on siis isolta osin tuuria, mutta me ollaan mahdollistettu se meidän työllä. Sitä me ollaan koitettu puhua, että totta kai jokainen voi sanoa, että joku yksittäinen asia on tuuria, niin on, mutta sä oot antanut enemmän mahdollisuuksia sille kuin ehkä sitten joku muu. Ja sitten on myös
2: avoin sille maailmalle, että osaa kuunnella ja uskaltaa ottaa hyppyjä tuntemattomaan ja katsoa, että hetkonen, mä en ihan tiedä, mutta tässä voisi olla jotain, niin katotaan ainakin ja kokeillaan.
0: Sä, oot, sä oot kokenut ilmeisesti muutaman burnoutinkin tässä sun pitkän uran aikana, niin mitkä on tärkeimpiä opetuksia, mitä sulla on niistä jäänyt käteen? No, voi, voi kuitenkin olla aika
2: opettavaisia. On jo ehdottomasti. No siinä vaiheessa pitää olla huolissaan, kun pienestä asioista tulee isoja. Ja ihan pienet niin työtehtävät tai rutiinit tai muut vaikuttaa tosi isoilta ja vaikeilta. Niin siinä vaiheessa ollaan kyllä lipsahtamassa pimeälle puolelle. Ja, ja toinen on kaikkein tärkeintä on se, Varsinkin mun persoonalla oli se, että oppi sanoo ei, kun mä oon ollut aina semmoinen, että kaikki on mahdollista ja kaikkia mä saan ja niin kuin kannan muista huolta näin paljon. Sitten siinä on perhe ja kaikki muu päällä ja työt ja sitten viimeiseksi aina se Jukka. Jos joku soitti, niin mä niin kuin ylpeydellä kannan sen, että joku soittaa kysyy ihan mitä vaan, niin mä pystyn ohjaamaan oikeaan sen, oikealle ihmiselle tai järjestämään oikein asian. Mutta mikäs järki siinä, että sä oot vaan tässä semmoinen kone ja sä vaan muita ja sitten se niinku oma kunto ja jaksaminen koko ajan Meen. romahtaa. Että et mulla se meni niin, niin, mulla oli tosi paha perinautti, että ei päässyt sängystä ylös ja, ja niin sanoin enää itkeä, ei nauraa, mutta sitten kun mä pääsin taas niin kondikseen ja yksi ensimmäistä asioista, mitä mä tein, se seinään ison ympyrän ja mä kirjoitin siihen sisälle, että mitä mä haluan olla ja ulkopuolelle kaiken, mitä mä en enää haluaa olla, jeesailija, lupailija ja niin bla bla bla. Ja sitten mä oon pysynyt siinä. Okay. Toki se on myös semmoista, että nuorena mulle, niin kun jos projekti tuli mulle, se on niinku tässä ikääntymisessä ja tässä iässä on, on se, että nuorena tuli projekti, niin mulla on niin pakko tavallaan löytää tapa sanoa sille joo koska mä en halunnut niin missaa mitään, kyllä. mä en halunnut, mun piti olla joka paikassa suunapäin tehdä kaikkea, mutta tuntee kaikki. Öö, mutta tota, nykyään mulle on ihan yhtä ok, jos tulee projektin sanoa sille ei, kyllä. Mm. Mutta mä pidän kiinni mun ehdoista. Mm. Toki mä niin neuvottelen tai mutta se, että ei kun tää on mulle tärkeää että mä voi, että tää, näin tämän pitää mennä, että tää sopii mulle, kyllä tai ei. Sanoi ei, niin se moni on yhtä onnellinen siitä, mm. kun ei tarvitse mm. enää. Mut toki siinä on niin, vuosia, on urat niin, ja tietyt tavoitteet jo saavuttaneet. Niin
0: jossain kohtaa on pakko sanoa enemmän kyllä. Niin esimerkiksi teidän minun tilanteessaan, niin me sanotaan kyllä kaikille mahdollisuuksille, koska tämä on se vaihe meidän mm. niinku, Sä Sanoit, että sä piirsit sen ympyrän ja sinne sisälle, mitä sä haluat olla? Haluatko kertoa, mitä mitä sä kirjoitit sen ympyrän sisälle?
2: Joo, joo. Äh, Haluan olla hyvä isä, läsnä oleva isä. Haluan olla ähm, terve, haluan olla äh, niin kuin Jukka Hildeen tavallaan, niin kuin, että mä halusin keskittyä siinä vaiheessa, kun suuri osa mun työtä oli silloin, että mä tein muille ja mä tein niin kuin muita ohjelmia tai myin niitä, niin siellä tuli semmoinen, että mä haluan vielä panostaa itteeni ja omaan uraani. Niin mä pistin sinne, että mä haluan niin kuin Jukka Hildeeni panostaa ja mä haluan olla... Ja mä menin takaisin tavallaan siihen, että kun mä oon tykännyt luonnosta ja selviytymisestä äärirajoista, että mä oon seikkailullinen faija. Mm. Ja sitähän mä tänä päivänä oon. Mm. Että jos tämä muutos tapahtui silloin niin 2017-2018, kun oli tämä pahin mahdollinen burn-outti, niin, tota, niin sieltä, jos miettii tätä päivää, muten mä oon tehnyt ultimate mutta tiputetaan tuonne luontoon 24 tuntia, mä selviän. Ja niin on päässyt tekemään hienoja juttuja Känämille, joka on kuitenkin maailmanlainen brändi, niin tekee niin kuin erinäköisiä seikkailudokkareita, että niillä mönkkäreillä ajaa tuolla jossain lapissa saksalaisten tietäjä, niin mm. silleen, että on päässyt tekemään niitä asioita. Hirveesti ihan siellä on semmoinen niin valvoivainen, inspiroiva tähti, jolla on myös niin joka jakaa ihan oikeita elämänkokemusta ja mm. on niin aito ja rehellinen, enkä semmoinen, että mä rakennan jotain maailmaa ja se ei ole niin todellinen, mitä me oikeasti elämme. Siis toi on aika semmoisia niin asioita, mm. mutta sitten siellä on niitä, että mä haluan olla
1: henkilöbrändi tällainen. Mm. Niin. Toi on super tärkeää nimenomaan itses kannalta, että sä oot sellainen, että sä oikeasti susta huomaa sen, kun seuraa sun juttu, että sä aidosti välität tällaisista niin Arvoista, kuten perhe, lapset, mm-hmm. se, että sun oma hyvinvointi ja se, että niinku sulle on tärkeää se, että ajatella, että miten sä voit, eikä kaikki ole aina sitä niinku tavoitteita ja, ja niinku lukuja jonkun mm-hmm. niinku menestymisen saralla. Ja
0: vaikuttaa, että sun ympärän sisällä olevat asiat on toteutunut aika hyvin. En tietenkään niinku sua Henkko-tasolla tunneta, mutta mitä ulospäin näkyy, että se on toteutunut hyvin.
2: On, joo. Kyllä mä koen, että se on niinku mennyt harppauksella oikeaan suuntaan. Voi, no. Vielä mulla on paljon asioita, mitä mä haluan saavuttaa ja niin kuin, tavoittaa niin tähtenä kuin, niin kuin business jugina.
1: Mm, Kyllä. <laughs> business jugina. Hei, Siis tää on sellainen juttu, minkä mä itse ajattelin, että on tärkeä nyt kysyä sulta, koska mä oon itse aika tunteellinen tyyppi. Mä katsoin tän sun Veitola-jakson, missä sä työkylässä. ja siinä oli sun tää kaveri, oliko se Miki. Mikki. Mikki, niin. Niin se muistutti niin paljon siitä, että millainen maamun mun kavereiden kanssa, että mä oon se tunteellinen ja best kaveri silleen, että mitä tää Teemu taas tässä höpisee ja herkistelee, niin tota. Mutta sulla on sitten taas tavoite, että sä haluat olla niinku maailmanluokan julkisia, että sun tunnetaan maailmanlaajuisesti, niin miten nämä kulkee nyt käsi kädessä, että eikö se vaikuta aika niinku voimakkaasti sun siihen yksityiselämään, että sä oot noin niinku tunnettu henkilö?
2: Vaikuttaa. Ihan valtavasti, että kyllähän niin kuin tunnistetaan ja ihan sama minne menee, lasten tai yksin, niin aina on niin kuin Framilla aina tuijotetaan tai katsotaan ja otetaan mm. kuvia. Mutta se on ehkä ollut sellainen asia, mikä on oppinut olen oppinut elämään, mitä itse tehnyt tämmöisen uravalinnan. Ne. Ja sitten toisekseen siinä on ollut hirveän tärkeää se, että mä olen kyllä aina katsonut niitä positiivisia puolia, mitä se on tuonut mun elämään sen mm. sijaan, että keskittyisi niihin negatiivisiin. Se on vähän ollut, mä olen aika monen optimisti ollut aina elämässäni ja... ja ja se sopii mulle. Ja, ja se, et kun mä menen jenkkeihin, niin kaikki ne että mikä siellä, on no, miten siellä. Nyt, mutta mä keskityn siellä niihin hyvin puoli. Eihän se yhteiskunta on niin hyvä kuin Suomessa. Mm. Ihan koulusysteemit, kaikki on ihan suusi paskoja. Mm. Mutta mä keskittynyt siellä niihin hyviin asioihin, mitä mä oon sieltä saanut. Ja sitten taas Suomessa, niin on täälläkin paljon huonoa myös. Mutta, tota, mutta kun keskittyy niihin hyviin asioihin, niin silloin myös tulee ehkä hyvää sulle.
1: Niin kyllä. Pystytkö sitten tavallaan välttämään tällaisen niin kuin negatiivisen tavalla informaatiovyöryn susta, koska mä itse ainakin mietin, että kyllä sillä varmasti on joku vaikutus, jos on noin tunnettu kuin sinä siihen, että, niin kuin, että miten sä jaksat illa viettää perheen kanssa rauhassa aikaa tai sellaisia asioita tehdä, missä haluaisit olla yksin, etkä niin kaiken keskipiste.
2: No joo, on kyllä se valitettavasti karsii juttuja pois, mm. että et en mä lintsille me Hmm. Kun sitten tulee, jos mä oon siellä muskidienkaan, niin mä otan koko ajan kuvia. Hmm. Ja sitten joku kuvaa koko ajan meitä. Ja sitten jos mä sanon jollekin, että ei oteta kuvia, niin sitten joku kirjoittaa sitten seiskaan. Että niin, että juhka. Olipa Jukka nyt ihan mulkujäijä. Niin. Juuri näin. Niin sen takia niin tuommoisia asioita se vaarittaa niin valintoihin. Ja, ja tota, tottahan siellä on, mä myös sitä paljon mokannut, niin kuin kuuluu. Mielestäni elämässä, että kukaan meistä on täydellinen. Hmm. Niin, tota, ja varsinkin munkin kohdalla, niin on sen paljon ollut hutejakin. Niin kuin kaikilla ihmisillä on ja sitten välillä se tuntuu ehkä vähän pahemmalle, jos niitä yritetään kaivaa ja klikkipeittinä niin kuin vähän freimaa eri lailla kuin ehkä se totuus on. Mutta en mä tiedä, se on osa tätä suunnitelmaa, osa tätä elämää ja sitten kuitenkin niin kuin isossa kuvassa niin ne on aika pieniä juttuja. Tähän tunnettavuuteen liittyen, niin jos voisi nyt
0: päättää, tämä on tämmöinen aika hypoteettinen tilanne, mutta että Varmaan pitkälti se teidän menestyksen takana oleva tärkeä juttu on niin nykyään se, että olette niin tunnettuja. Niin, Jos voisit päättää, että sä voisit tavallaan nyt olla tunnettu ja sitten vivuttaa sitä menestykseen tai sitten, että kukaan
2: ei tiedä tässä, kuka sä oot, niin kummassa mieluummin ottaisit? Kyllä mä edelleen olisin mieluummin menestynyt ja niin tunnettu. Ja. Et kyllä mä oon niin saanut tästä niin paljon enemmän kuin mitä mä oon menettänyt. Hmm. Mä olen vähän menettänyt vapautta ja vähän jotain mokia tai huteja, on joutunut lukea lehdistä tai mediasta, mutta... Ehkä se on ollut vielä isompi oppitunti sitten itselle, että mä oon tämmöinen esikuva ja idoli monelle. Niin mm-hmm. sitten niin kun pitää vähän yrittää olla mokailematta. Mä kysin Twitterissä joskus, että ot, ottaisikö mieluummin
0: miljoona seuraajaa vai miljoona euroa. Ja mä, mulle se oli mun pääsi niin no-braineria, että miljoona seuraajaa, koska jos haluat maksimoida sen rahan, niin sitten miljoona seuraajaa on rahallisesti merkittävästi arvokkaampi. Sä varmaan tiedät niin tuottajana ja henkilöbrändinä sen. Ja jos tavallaan sinua kiinnostaa olla tunnettu, niin sit se on myös no-braineri. Mutta yli 81 prosenttia sanoo, että miljoonaa euroa. Niin se oli mulle vähän hämmentävä, että ihmiset ei ymmärrä, kuinka suuri merkitys menestykseen ja myös niin taloudelliseen <köhö> taloudellisen menestykseen niin sillä on, että sulla on suuri
2: seuranta. Mm. Että et se on niin ihan posketon liiketoimintamahdollisuus. Niin on, no, kyllä ehdottomasti. Ja Ehkä se vähän kuvastaa sitä, että mitä ne tekee myös ne, tavallaan, joka on tällä somealalla, niin mm. miljoona seuraajaa. Erityisesti johonkin muuhun someen kuin Twitteriin, jos sais niin. niin. niin tota, ehkä mä sanon noin sen takia, että se Twitter on mulle vähän sen takia, niin kuin, ei ole se lempisome, koska siellä se väärin ymmärtäminen on niin kuin, maksimissa. Ja se, niin kuin, miten nyt politiikka käyttää sitä hyväksi, ja siellähän se menee vaan semmoiseksi hiekka mm. niin helposti, kymm. niin on niin kuin, muitakin paikkoja, missä ehkä sitten sillä saisi. Mutta joo. Tuohan oli hyvä kysymys ja niin kuin sitä kannattaa kaikkien miettiä, että toisko hmm. sitten ne rahkeet tehdä tästä miljoonasta seuraajasta jopa tämmöinen kunnon eläkesuunnitelma.
1: Kyllä. Se vielä niin kuin aika lähiaikoinakin sanonut, että sä haluat niin oikeasti olla vielä tunnetumpi kansainvälisellä tasolla ja menestyä, niin onko sulla jotain konkreettisia tavoitteita, että mitä sä haluut nimenomaan? Onko se joku viesti vai onko se enemmän tällaiset niin kuin tilastolliset? Mikä on se ultimaattinen tavoite? No. Se, mikä se on se ultimaattinen tavoite ja mi- mitä mä
2: haluan siellä olla ja mihin mä uskon, niin mä uskon, että mä oon päässyt elämään aika kokemusrikkaan elämän, minkä mä oon niin itse niin sanotusti niin kuin, niin kuin sieltä from rags rakentanut. No ja tehnyt kaikki mahdolliset työvaiheet siinä matkan varrella myös jossain määrin ollut mukana tekemässä niitä itä Että se tietotaito ja oppi mitä mulla on ja se ihmisymmärrys ja se armollisuus, niin sitä kaikkea mä haluaisin käyttää edelleen siihen, että minkälainen inspiroiva tähtymys tulevaisuudessa tulee, koska mä myös näen hirveän vahvasti sen, että minkälaisia mielenterveysongelmia ja huonoja fiiliksiä some aiheuttaa mm. monille niin kuin isoillekin niin kuin sisällöntuottajille, koska ne elää sitä niin, että hyvä postaus, niin ne elää pilvilinnassa, huono postaus, ne haluaa päästä niin, niin se on ihan karmeata tavallaan, että pystyisi niitä vähän ravistelemaan isoa kuvaa, ja mun mielestä on Aivan fantastista tänä päivänä, Että silloin kun me ruvettiin tekemään YouTubea, niin se oli niin kuin tämä jälkeen, kun se kasvaa, niin se oli Vitali CD TVit ja niin kuin tämmöiset fake prankit ja, ja niin kuin joku tulee moottorissa hakaa hissistä verta, joka paikassa säikyteltiin ja tänä päivänä Mr. Beast. Mm. joka antaa, jos se viime vuonna tienosivat 48 miljoonaa dollaria YouTubesta, se pistää sen kaiken sinne sisältöön. Mm, mm, ja justiin sen uusi video, joka oli ihan mieletön, että tuhat ihmistä, mä tuun muuttaa näin elämän. Ne on kaikki sokeita ja Nä- silmäleikkauksen, että ne kaikki kyllä. näkee. Kun miten hienoa esimerkkiä vertaa siihen, missä mä kasvoin. Et yksi vaan yrittää niinku konfliktia ja niinku mahdollisimman paljon niinku feikki prankkivideoita ja skandaalia ja konfliktia lisää. Ja sitten yksi, joka haluaa tehdä lisää hyvää ja niinku hyvää fiilistä maailmaan ihmisille ja sen lisäksi kerää rahaa, että niinku siivotaan mer- muovia merestä ja kaikki mm. nämä sen niinku systeemit. Niin. Kyllä. Niin, kyllä mä haluan olla siis konkreettinen tavoite on se, että että must tulee inspiroiva tähti, missä mä saan tehdä sitä, mitä mä koen olevan niin hyvä. Eli mä haluan olla läsnä oleva leikkisä, seikkailullinen isä, joka ö, inspiroi muita niin kuin sillä omalla ö, esimerkillään siitä, että, että elää elämää, kokeile uusia asioita, uusia taitoja u, ja tota, mene niin epämukavuusalueelle. Että se elämä olisi sellainen niin kuin elämisen arvoinen. Ja ja sitten siinä tavallaan myös se ymmärrys, että kaikilla on huonoja päiviä, kaikki mokaa ja kaikilla tulee jossain vaiheessa joku elämän yllätys vastaan, mikä on negatiivinen, mutta kuinka niistä selvitään eteenpäin. Ja sitten myös tässä bisneksessä, että mitä kaikkea voi tehdä mahdollisuuksia on. Suomessa valitettavasti vähän niin kuin kuin perspektiivi pieni täällä on aina totuttu tekemään tietyllä tavalla ja, ja sitten niin sanonnakin on, että, että leukarinta on uusi, kohti uusia vastoinkäymisiä tai kuuseen kurkottaa katajan kapsahtaa nähän on kauheita. Että vähän ravistella myös sitä, että Suomi vittu, on maailman maa. Ja, Ei, ja nyt täältä lähtee, kun autetaan toisiamme ja niin, tuetaan
0: toisiamme. Kyllä, kyllä. tuo on hieno tavoite. Ehkä vähän vaikea kysymys. Saattaa olla, mä en tiedä, mutta mistä tiedät sit, kun sä oot saavuttanut ton tavoitteen? Miten se
2: mittaat totta? En mä, se ei oo ehkä, sen takia se onkin vähän tommonen ympäripyörä. Onko se, se prosessi? Ava- se, se on enemmän se prosessi, Joo. että kyllä mä uskon siihen, mitä mä tosiaan sanoin, että kun silloin nuorena meillä oli vain tavoite tavoitteen jälkeen, ja me mentiin ja menti, ja mentiin. Eikä pysähtynyt missään vaiheessa, että kyllä mä nykyään osaan nauttia siitä matkasta. It's the journey, not the destination. Joo. Ja sitten tavallaan tuon tavoitteen suhteen, että jos mä nyt sanon, että mä haluan tehdä vaikka box officeen rikkovan leffan. Mitä sitten, kun mä, jos mä pääsen sinne ja teen sen? Niin sieltähän, kun se oli se mun unelma ja tavoite, sieltähän ei joku enää alas. Niin, sit se elämä on vaan tyhmiin. Ja sitten se Mä me nimenomaan siihen, että nauttii tästä koko ajan ja kerää nyt kokemuksia elämää ihmisiä ympärilleen, kestä nauttii, ja, ja mikä tekee tästä elämästä niin semmoisen
0: ihanan. Kyllä. Kyllä. Jos te mulle ei ole mitään muuta ajatuksia, niin sitten meillä on vielä vikakyssari. Mennään
1: viimeiseen kyselyyn. Joo,
0: tämä ei ollut rakenteessa, mutta on tämmöinen meidän klassikkokyssäriksi muodostunut jälleen kerran täysin epärelevantti tähän jakson aiheeseen, mutta se kysytään silti. Tämä on varmaan joskus 20 vuoden päästä hauskasti katella näitä. Eli mikä on Jukka sun mielipide kryptovaluutoista? <tos>
3: en,
2: niin, varmasti 20 vuoden päästä on mielenkiintoinen nähdä tämä vastaus. Tätä tota, ei mun mielestä ihan miellyttävän makea juttu. Ensinnäkin tämä vanha keskuspankkijärjestelmä ja sen säätely, niin eihän se ole kestävää ja se tulee jossain vaiheessa kaatua ja varmasti kovaa. Niin sen takia mun mielestä on upeata, että on tämmöisiä kryptoja ja muita asioita rakentumassa siihen ympärille. Hmm. Ja se pitää muistaa, että me ollaan edelleen tämän kryptovaluutan kanssa siinä alkuvaiheessa. Jos että kun internet krassi 2007, kaikki suomalaisetkin sonen, että muut mennä nurin. Hmm. Niin jos se on siinä, niin internethän vasta boomas niin viisi vuotta sen jälkeen, hmm. ja sit, missä me mennään nyt. Niin kryptojen kanssa me ollaan mun mielestä siinä samassa, kunhan sieltä löytyy semmoinen niin kuin kestävä tapa ja vihreä tapa tehdä sitä. Mm. Ja tähän samaan mun sanoo, että mä kuitenkin omistan Chia Farmin, joka tekee sitä nimenomaan vihreällä tavalla. Okay. Ja, ja ehkä joskus 50 vuoden päästä se on sit se, kaikki muu on mennyt tunkiolle, niin sitten se on semmoinen eläkesuunnitelma. Okay.
1: Ihan, Ihanaa, että me saatiin tällainen vastaus, koska keskimäärin meidän tai kryptokysymys on ollut, että vastaus on ollut suunnilleen, että se on huijaus koska meillä on ollut aika tällaista vanhanliitoajattelua sitten, mutta, mutta se on oikeasti siis mun mielestä niin kuin hyvä juttu kaikessa, että suhtautuu totta kai kriittisesti, mutta silleen, että niin kuin hmm. on avoin. Niin kuin no, internetinkin on. takia kävi sama, että niin kuin kuinka moni tyrmäs sen ja ei päässyt hyödyntää sitä, mitä moni muu pääsi. Että niin, se on tosi tärkeää.
2: Tämä on, on niin kuin tärkeä. makea alku ja niin kuin, niin kuin kehityssuunta, että mihinkä kaikkeen tämä voikaan vielä mennä. Mutta me ollaan vasta alkumatkassa ja se, että jos sen torpaa tässä vaiheessa, niin katsotaan 20 vuoden päästä. Kyllä, kyllä. <laughs> Mutta mä, mä uskon vahvasti siihen, sellaiseen tulevaisuuteen ja, ja myös tuohon, että tuohon rinnalle syntyy muita tuommoisia niin raajärjestelmiä, vaan miksi niitä nyt kutsutaankaan. Kyllä, kyllä. Cash money flow.
0: <laughs> Cash money flow. loppua TikTok-kansa. Älkää lähtekö vielä Outronkaan jälkeen, koska tulee Q&A, jossa saatte kysyä Jukalta kysymyksiä. Mutta podcast-kuuntelijoille kiitos, että jaksotte kuunnellaan ja katsoa tähän asti. Ja Jukka, kiitos, että olet sijoituskästis
1: vieraan. Tämä oli huikea. Kiitos, huikea kiitos Jukka sinulle ihan älyttömästi. Tämä oli oikeasti siis niin hieno kokemus mulle ja Kevinille, varmasti myös kuuntelijoille livenä sekä sit nauhalta. Kyllä. Kiitos kuuntelijoille, että katsoitte tänne asti. Ja muistakaa, tilata kanava ja vai mitä Jukka, että Spotifys kannattaa antaa nyt niinku viisi tähteä?
2: Ehdottomasti hei, viisi tähteä <laughs>
1: sitten
2: Instaan, Twitteriin, joka paikkaan seuraamaan, että katsoa sieltä piosta, missä ukkelit seurantaan, koska mä uskon, että näistä jätkistä kuullaan tulevaisuudessakin.
1: Kiitos Jukka. Hei, Kiitos mistä paljon, Jukka? voi seurata? Niin, Tämä on tärkeä kysymys. Meillä muutama ketkä ei tiedä. Niin, mä, mä tiedä, kuka ei äh, vielä seuraa äh, sua, mutta
2: seuraa varmaan paras paikka on Instagram tällä hetkellä, Jukka Dudas on niin sinne vaan niin tota, päästä seuraamaan, missä me mennään, mitä me tehdään.
3: Hienoa. Huikeeta.
0: Se on tällä kertaa moroja. Nähdään ensi jaksassa. Kiitos. Rock and roll. Oi.